0: La importuna, pero ese hombre puede estar ahí. ¿Quién? Pues el. ese indigente ahí tumbado. ¿Hay un indigente? Tiene cita previa. Está emitiendo. Eh, olores. Molestan a mi mujer. Me temo que en eso no les puedo ayudar.
1: Estoy mal del
2: colon. Terminal. ¡Feliz año y bienvenidos a es, al cuarto episodio de Over the Top Plus! El programa donde cada mes os traemos un resumen de las noticias más destacadas del mundo de la televisión. Comentamos todo aquello que estamos viendo y ponemos especial atención en analizar con spoilers la serie El Momento. Todo ello en menos de dos horas y con la inestimable presencia de mi amigo y querido compañero Gerard Rafar. Buenos días y feliz año, Jerry. ¿Cómo estás? Feliz año. Pues eh, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú? Ya he
1: recuperado el resfriado navideño de rigor y por lo demás, fantástico. ¿No tienes gripe A, B, C o D? Eh? No, me pusieron doble vacuna en el hospital y, y esta vez no me ha sentado mal. La última vez me dejó destrozado, pero este esta tirada más ha sentado pues
2: yo estoy hecho un cromo pero creo que si no es por la vacuna podría estar bastante peor así que <risa> así que no me quejo bueno este mes en Over the Top habéis tenido varias varias cosas eh, habéis tenido la newsletter de cómo será ese 2024 en el que no solo tenéis la sinopsis de las series más esperadas sino también el tráiler. Y un micro podcast de dos minutos para cada una de ellas, el cual contaba qué es lo que yo esperaba de ellas. Luego habéis tenido un análisis de los Soprano, un artículo que, por cierto, recuperé porque esto lo escribí yo en 2010 para Cine en Serie, la primera revista de series y de cine que, que yo edité. Y la semana que viene tendréis un, un artículo sobre las tendencias del streaming para esta temporada así que todo eso en la newsletter ya sabéis overthetop.es si queréis suscribiros totalmente gratis y básicamente cada 15 días os llegará un mail con el contenido pues que escribo para todos vosotros si no tienes nada más que contar Jerry sobre tu vida y sobre lo bueno que hace
1: a ah, mi vida es mi aburrida
2: <ríe> ojalá ojalá la mía lo fuera no vamos a las noticias over José Luis Hurtado. Gerard Rafar.
0: Las noticias.
1: Vale, pues si sí, empiezo yo con un aviso, y es que a partir del 14 de febrero de este año 2024, o sea, San Valentín, los televisores que no tengan incorporado un decodificador de televisión HD dejarán de ver las emisiones de todos los canales de TET, ya que las, definición, las señales de definición estándar desaparecerán. Además, ese mismo día comenzarán las emisiones regulares en 4K o ultra alta definición de los seis canales autorizados por el gobierno, que son la 1, teledeporte, antena 3, la sexta, tele 5 y 4. Y estos canales, además de, de, de emitir en 4K, emitirán también en forma simultánea en HD o alta definición normal.
2: Es decir, que tenéis que haceros con una tele eh, en HD o con al menos un sintonizador de canales en HD que se pueda enchufar a la tele. Bueno, queda muy poquito ya, más o menos dos semanas para que se pongan a la venta las Apple Vision Pro, 3.000 pavos. Jerry, aquí le veo ya con la, la tarjeta de crédito preparada para comprárselas, el que es un potentado de la sanidad catalana. Eh, en fin, bueno, Apple ha revelado ya gran parte del catálogo del que dispondrán esas Vision Pro, porque ya sabéis que la parte de entretenimiento y el visionado de películas y series... Va a ser una de sus funciones importantes Los usuarios podrán acceder a películas en 3D Tanto en Apple TV como en las distintas aplicaciones que las ofrezcan Instaladas pues, en un iPhone, en un iPad Y de inicio, de hecho, se van a incluir 150 películas en 3D En las que, se, en las que estarán pues, las más obvias ¿no? Avatar, el sentido del agua, Dune, Spiderman, un nuevo universo O incluso Super Mario Bros. la película Posteriormente se le irán uniendo otras sobre series, de momento no sabemos nada. Las Apple Vision Pro dispondrán de un catálogo en dos dimensiones, de igual manera, y eh, ese catálogo de 2D pues, es, estará igualmente accesible eh, para, para convertir las Vision Pro, lo que quiere Apple, ¿no? en tu sala personal para series, deportes y mucho más. Hemos pasado de ver las cosas en el cine a verlas cada uno ya en sus propias gafas. Ya, ni con la Parienta, vamos a compartir las series, en fin...
1: Esto de las gafas, yo no sé qué opinión tienes tú, pero da la sensación que por mucho que lo intenten no acaba de arrancar, ¿eh?
2: Ya veremos, desde luego que el precio no va a ayudar, pero <risa> yo aquí, de momento no me subo a este carro, ¿eh? Pero... No, créeme que no. Prefiero echarme novia, en ello estoy, de hecho. Eso.
1: Venga. Eh, Bloomberg anunció hace ya algunas semanas que Netflix tiene el deseo de seguir con Peaky Blinders en forma de una precuela y también una secuela. La secuela estaría situada un par de décadas después de los hechos narrados en Ricky Blinders y estaría ambientada en Boston. En el caso de la precuela, giraría al alrededor de, la de una joven Polly, que es la matriarca de los Shelby, y eh, evidentemente no esperéis que aparezca Cillian Murphy en ninguno de los dos proyectos.
2: Y hablando de Netflix, las dos primeras temporadas de Yellowstone ya están disponibles en la plataforma de la N Roja desde el pasado 15 de enero. Y esto ha escandalizado a un montón de gente, pero bueno, es la estrategia que ya están adoptando todas las plataformas de usar Netflix como escaparate de sus propias series, licenciándole pues, las primeras temporadas de las mismas. Y luego imagino que igual como hicieron con Better Call Saul, año a año ir dando una nueva temporada. ¿no? Eh, esto pues eh, en realidad es un win-win, todos ganan, porque nosotros volvemos a tener la Netflix de 2015 esa plataforma donde al final todo estaba o todo al final acababa llegando y la competencia del Netflix al licenciar por unos buenos dineros las temporadas de esas series, series que ya han, han estado amortizadas desde hace tiempo, pues además eso ejerce de anzuelo para que, imaginaos un usuario que, que ve las dos primeras temporadas de Yellowstone de Netflix y se enamora, como hemos hecho casi todos, de las historias de Taylor Sheridan, pues que es lo que hará pues suscribirse a Sky Showtime para ver las nuevas temporadas de Yellowstone o otras series que, eh, que sean de Taylor series, ¿no? Entonces, bueno, pues esta va a ser una política que cada vez vamos a ver más. Y bueno, la gran triunfadora sobre todo va a ser Netflix, que va a volver a tener un catálogo nutrido de series de terceros.
1: Tanto Reese Witherspoon como Nicole Kidman han confirmado que están trabajando junto a David Kelly en la tercera temporada de Big Little Light, tras insistentes rumores que apuntaban a ello. Las dos actrices esperan poder presentar pronto la propuesta HBO para dar continuidad a la serie. Recordemos que la segunda temporada ya se estrenó en 2019 con una bajada importante de la calidad con respecto a la primera, que fue maravillosa, y que esta nueva entrega... Pues no llegaría antes de 2025,
2: ya son casi seis años después. Y apuntad este elenco de actores y actrices: Carrie Kuhn, Natasha Rothwell, Leslie Bibb, Don Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey y Taimi Zazington. No sé si esto lo he dicho bien. Bueno, todos estos conformarán el reparto de la tercera temporada de White Lotus, la serie de Mike White, ganadora de varios Emmys que empezará a producirse en breve en Cosa Muy, en Fung, Fug, Phuket o Phuket, Phuket. Phuket y Bangkok en febrero, y que seguirá un nuevo grupo de huéspedes en otra sucursal del resort Wild Lotus. Bueno, cada semana se están anunciando miembros y actores nuevos que se incorporan al equipo, y hay muchísimas ganas de esta serie que llegará en 2025. Tú esto lo conoces, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Has, has estado por ahí, así que... pero no en el White Lotus. No, Tú eres más de pues mochila suena. y bocadillo. Eso. Y más en aquella época, vamos.
1: Eh, luego una noticia que a mí me ha dejado bastante cautivado y es que Lucasfilm anuncia el comienzo de la producción de Mandalorian y Grogu para, atención, las salas de cine. La película estaría dirigida por John Favreau y producida por él mismo, Kathleen Kennedy y Dave Filoni. Y esta nueva aventura de Mandalorian y Grogu se rodará a lo largo de este 2024. Esta cinta encabeza la actual lista de largometrajes que está desarrollando Lucasfilm y que incluye películas dirigidas por Charmino bait Jane Mangold y Dave Filoni, quien también está ahí escribiendo la segunda temporada de Ahsoka que nos dejó en
2: Asquas. Y han optado por la vía fácil. Como tienen que reflotar la línea de Star Wars de cine, pues nada, hacen películas de las series que ya han funcionado. No me extrañaría acabar viendo una peli de Andor o de Ahsoka también en, en cine en breve. Bueno, este 29 de enero comenzará en Prime Video la inclusión de publicidad en sus series y películas en los Estados Unidos. El cambio ocurrirá en el Reino Unido, Alemania y Canadá el 5 de febrero, donde el servicio también ha comenzado a notificárselo ya a sus clientes. Y luego les seguiremos Francia, Italia, España, México y Australia para un poquito más tarde este año. En la carta a los suscriptores se habla de anuncios limitados, pero bueno, esto es tipo Netflix, y que las películas alquiladas no lo llevarán, que solo faltaba ya que te a los anuncios después de pagar el alquiler. Bueno, también ofrecerán una nueva opción sin anuncios por 3 dólares adicionales al mes, a la que los clientes podrán suscribirse aparte. Publicidad, quieras o no quieras, y ellos cuentan con que obviamente la mayor parte de la gente no vamos a pagar ese, esos 3 euros adicionales. Así que a partir de ahora, todo lo que vi llegar a comprar será con anuncios y estas son lentejas. Si quieres las comes y si no, pues las dejas.
1: Bueno, y a ver qué te parece esta siguiente noticia, que es un poco marciana, pero oye, a mí me hace ilusión. Y es que Greg Daniels, el creador de The Office, ha insinuado que podría estar trabajando en traer de vuelta la serie. No sería una continuación de la otra ni un reboot, sino una nueva serie del mismo corte ambientada en la misma empresa de venta de papel, Dunder Miffin, y... Este sería el punto original con otros personajes completamente distintos. De momento se estaría reuniendo ideas en una mesa de guionistas que comanda él mismo y veremos en qué puede quedar todo esto.
2: Pues esto puede salir bastante mal si lo comparamos con la mítica serie original que todos amamos, pero bueno, vamos a confiar en Daniels que siempre ha sabido hacer buenas comedias y quizás si hace algo un poco diferente pero que en cierta manera coja la esencia de la office, de la office británica original o de la, de la americana, ¿no? que todos recordamos, pues mira, puede estar bien. Por último, un recopilatorio de premios. Succession, De y Bronca se reparten casi todos los premios de la noche. Da igual cuando escuches o cuando leas esto. Vale lo mismo para referirse a los Globos de Oro de este año, los Critic's Choice Awards... O los Emmy del año pasado que se entregaron con retraso debido a las huelgas este pasado lunes. Matthew McFeiden, Sarah Snook, Kieran Culkin, Jesse Armstrong, Jeremy Allen White, Evon Moss Ayo Edebry, Chris Storer, Stephen Yeun y Ali Wong han sido vistos esta mañana en IKEA comprando varias kayaks para poder poner todo lo que les han dado en las últimas semanas, y aún ha acabado la temporada de premios. Así que nada, nuestra enhorabuena a todos ellos y hasta aquí las noticias. Bueno, pues tenemos preguntas de los oyentes en la sección de Pregunta del oyente. Así que empieza tú leyendo.
1: Bueno, pues nos preguntó Ana vía Telegram que eh, se habla mucho últimamente eh, de las series actuales, pero ¿por qué hay tanto miedo en ver series antiguas muy bien hechas? Y es el objetivo principal que la, la, la gente comenta, solamente la, las series que se van estrenando cuando las nuevas ¿no? son de peor calidad que, la, que las antiguas. No sé no, no sé qué opinas tú.
2: Pues a ver, yo creo que esto pasa en todas las aficiones. Eh, yo he estado muy metido en el tema de los juegos de mesa en los últimos años y esta era la misma queja que, que hacíamos los usuarios, ¿no? ¿Por qué no jugamos más a juegos clásicos que están, eh, que son buenos? Eh, juegos como Kaylus, juegos como eh, Concordia. Y, y sin embargo, perdemos el tiempo muchas veces jugando a la última novedad editorial porque parece que para estar al día tienes que jugar todo lo que sale y que realmente muchas veces la calidad del, del juego la experiencia es mucho peor que jugar eh, a las grandes obras maestras del género, ¿no? ¿Por qué me estoy tragando Criminal Record en vez de ver The Wire? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues. Esa pregunta también me la hago yo, ¿no? En mi caso, eh, cuando tienes un podcast de series o escribes sobre series, es sin. Vamos, es inevitable que hables de los estrenos y hables de la actualidad, porque la gente realmente, la, la gente que se aficiona a las series, las series antiguas ya las ha visto y eso despierta menos interés, ¿no? Pero realmente yo, yo comparto la visión de Ana y en torno es mea culpa, ¿no? No lo solemos hacer. Incluso no solemos ver series canceladas, ni series que se estrenaron hace un montón de años, ¿no? Y, y al final, pues uno te pregunta, pues sí, tendría que estar viendo Doctor en Alaska, ¿no? Y no tragarme igual la última tontería que he visto en Netflix, pero al final estamos en sabor a gine y realmente es muy difícil salir de ella. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo le doy la razón, le doy la razón. Sí que es verdad que yo intento ver series que me apetecen, luego no las comentamos en el podcast, pero por ejemplo ahora pues... Estoy viendo Ted Lasso, que sé que voy unos años tarde. Eh, estoy viendo también eh, Parks, que también voy un poco tarde. Pero pero bueno, sí que es verdad que te las dosificas de otra manera, ¿no? no las vas viendo pues, cuando puedes y ya sabiendo que tampoco las podrás comentar con nadie. De man ¿sabes? No, normalmente llegas al trabajo y comentas sí. por la serie del momento, el capítulo que has estrenado, el último que has visto. En cambio, si estás viendo una serie antigua, pues ya te quedas un poco un poco solo y no lo puedes compartir la experiencia eh, eso es
2: importante eso que dices yo creo también,
1: sí a ver antes cuando, bueno hace unos años cuando solamente podías ver lo que estrenaban en televisión era una experiencia maravillosa que se está perdiendo bueno que se ha perdido ¿no? y yo recuerdo pues cuando veías el último capítulo de Lost que, que al día siguiente seguías viendo el capítulo porque lo, lo lo comentabas con tus compañeros de clase o con tus colegas y tal y era otra manera, ¿sabes? Era como el post-capítulo que incluso lo disfrutabas más que el capítulo en sí. Ahora todo esto se está perdiendo ya también con las plataformas. Por una parte, la amplia oferta que hay de series, que cada uno ve la que le da la gana. Y, y por el hecho de que te las estrenan de golpe... Eh, bueno, en fin, yo creo que ese punto mágico se, se ha ido perdiendo y, y, y es una lástima. Yo te propongo, José Luis, hacer un podcast de series clásicas. Serie mateca. Como el que hacíamos de cine.
2: Sí, pero ahí los episodios tendrían que ser muy de guindas a brevas, ¿eh? Porque, sí, sí,
1: porque si tienes que claro. ver una serie entera clásica, Tú fíjate, el,
2: el artículo sobre Los Soprano, en un momento dado, es verdad que no estábamos tan ligados en el año 2010 al tema de los estrenos. No había tanta oferta como hay ahora pero ahí tienes que hacer un parón para ver los 86 episodios de Los Soprano, que creo que tardé unos tres meses y pico en verlos. Y, y luego, claro, pues escribes un artículo para comentarlo contigo mismo, aunque sea, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto a lo de comentar el episodio de, de Los, yo me acuerdo de, de un profesor y un alumno que se colaban en el instituto por las tardes, eh, al final de la temporada de Los, se llevaban un pincho USB asaltaban el salón de actos y se ponían en la pantalla grande del instituto el, el último... Está prescrito ya, ¿no? Se puede contar. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, qué cosas, qué tiempos aquellos. Qué tiempos. eh. Bueno, Juan Luque en iBox e nos dice, hola, ¿cómo veis el fútbol de Movistar? Yo no puedo verlo en el Apple TV, e Box solo en el ordenador. ¿Y vosotros? Para mí es un problema siempre conectar el ordenador para poder ver el fútbol. A ver, Tú ves el fútbol de Movistar con la conexión de tu madre, ¿no? La de fuera de casa.
1: Sí. Pero lo ves... Yo lo que hago es lo pongo en el ordenador y con un cable HDMI lo enchufo la tele. Y así no, me, no lo tengo cargado O con el ordenador o con el iPad. Eh, en mi experiencia personal me funciona mejor con el iPad porque con el iPad sí, también se, se pasa el sonido. En cambio, con el ordenador tengo que poner el sonido desde el ordenador pero la imagen desde la televisión. Esto antes no era así, antes sí que te dejaban desde la propia aplicación de Movistar de la televisión y así, pero hace unos 4 o 5 años que lo caparon.
2: Bueno, pues yo he buscado la respuesta oficial de Movistar y dice lo siguiente. Las emisiones de fútbol en directo, los canales principales de fútbol, fuera del hogar o de la dirección del contrato de Movistar, no son posibles de visualizar desde una Smart TV y dispositivos HDMI. La razón, limitaciones para esos contratos y en esas condiciones, por los derechos de emisión vigentes para el apartado fútbol en Movistar. Dice, si tienes decodificador vía fibra o ADSL y has contratado estos canales, puedes acceder a ellos a través del descodificador, en el caso de que estés en tu casa, obviamente, y de cualquiera de los dispositivos compatibles de Movistar, Smart TV, dispositivos HDMI, siempre que estés, obviamente, en el hogar, ¿eh? Amazon Fire TV, Apple TV o Chromecast. Pero en el caso de que no, dice usando un ordenador, smartphone o tablet. Si estás fuera de tu casa, puedes acceder solo usando un ordenador, smartphone o tablet. O sea que queda claro. Tema de contratos y de derechos. Es un, una incomodidad, obviamente, para esa persona que los fines de semana igual tiene una casa en Cantabria, por decir, algún sitio... Y el fútbol solo tiene que ver en el iPad, ¿no? O, o con el portátil o, o con la conexión que dices tú.
1: O con el cable HDMI, eso es.
2: Bueno, pues seguimos con las preguntas.
1: Dailo Sánchez, de, a través de Telegram, nos pone que tiene muchas dudas sobre la próxima Max que tendremos. Fecha, servicios que ofrecerá. Y últimamente está muy decepcionado con HBO Max. Cuando hasta hace bien poquito era su preferida. A pesar de tener siempre un, una aplicación malilla.
2: ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Pues opino como él, opino como él. Ahora la, la oferta se ha quedado un poco estancada y. y bueno, que la aplicación siempre ha sido malilla, es una obviedad. No es tanto como no tan mala como la de Movistar, pero, pero de las TOP sí que es la que está un poquito más atrás.
2: Eh, yo creo que ha sido la semana pasada cuando yo creo que ha sido muy comentado que HBO Max, en lugar de anunciar. Nuevas producciones españolas, como si está haciendo Movistar, como si está haciendo Prime Video, como incluso Disney, que estrena Valenciaga hoy mismo. Eh, lo que ha anunciado, dice, primeros formatos de entretenimiento de max en España, o sea, productos que se van a hacer aquí. Y lo que anuncia son otras realities. O sea, Naked Attraction, una especie de first dates, pero en pelotas, eh, el, el reboot de Pekín Express, aquel yo no sé si esto lo daban en Tele 5 en 4 cuatro. En cuatro, y Aventuras en Pelotas, otra especie de Isla de las Tentaciones, pero a calzón quitado. No qué, a ¿qué clase quitado? de
1: problema tienen, no lo sé. No lo sé. ¿Pekín Express también es en bolas o no?
2: Eh, no, es la única que no es en bolas. Yo creo que acabaremos viendo realities de la copulación en vivo. ¿Cómo, <risa> pinta, ¿cómo eh? se crea una vida? ¿eh?
1: ¿La deriva que está cogiendo esto?
2: Pues esto es en lo que se ha convertido Max, eh, o se va a convertir Max, en Discovery, básicamente, con tres o cuatro series de HBO por ahí sueltas. Así bueno, que... el
1: hicieron la de la de patria no hace ya unos añitos sí que, sí la pero eso que es, será otros
2: tiempos o sea, eran los tiempos de HBO de sí. España sí, ¿Eh? sí. no no la cosa y este año yo creo que solo hemos tenido la segunda temporada de 30 monedas si no me equivoco Uy, bueno, porque no, es que gran no, parte no, no de la producción europea y española se la vendieron a sketch of time o sea sí. que en fin bueno, pues esto es un poco todo las preguntas que teníamos vuestras. Ya sabéis que para dejarnos vuestras preguntas y comentarios lo podéis hacer en la entrada de este podcast en overdetop.es, en x, en arroba overdetopes, en mastodon, en arroba overdetopes.masto.es o en nuestro canal de Telegram, telegram.me barra overdetopes. Y comentado todo esto y respondiendo a vuestras preguntas, nos vamos a comentar las series que hemos visto este último mes. Y empezamos con Echo, que no sé si se las has acabado.
1: No, aún no. Mejor. Me queda un capítulo y medio, pero es que lo estoy
2: sufriendo, ¿eh? Hostia. Pues chico, ¿qué quieres que te diga?
1: me quedo dormido y es que no puedo es que soy incapaz
2: la serie va de más a menos
1: o sea que lo, bueno. lo
2: peor, te, te aguarda lo peor todavía
1: yo el, el segundo capítulo mira, lo medio disfruté con, con, bueno, creo que es el que sale el el, bueno, el, el primo que es así medio divertido y ahí tienen así como una medio misión tal luego el primo no vuelve a salir. Es que, no, no sé, es una cosa que... Eh,
2: a ver, eh, yo vi los dos primeros y dije, coño, digo, esto es... A mí me estaba gustando, ¿eh? Digo, esto es diferente y tal. Pero luego empieza a ser todo como una especie de gazpacho de trauma paternofilial, decenas de acción inconexas... Eh, de mala construcción de personajes, lo que dices tú de gente no. que aparece y desaparece. Claro, esto lo ha, le han quitado un capítulo entero, parece ser, eh, han hecho un remontaje dejando un montón de escenas fuera, de hecho el último capítulo es media hora pelada. ¿eh? Sí,
1: sí, eh, claro, yo, yo pensaba que eran seis, y voy por el cuatro y medio, y... o sea, voy por la mitad del cuarto y digo, bueno, pues ahora empezará ya a, a construirse el desenlace. Y lo y, que y me encuentro que el siguiente me quedan 36 minutos y al final de este, yo, hostia, ¿qué sí, sí. es esto?
2: No, no, pues esto es lo que hay. Es una de estas series que quedó colgada ahí de, de la antigua Marvel antes de que sean conscientes de que nos estamos dando la castaña padre. Y entonces han hecho un remontaje para poderlo estrenar. Han estado todos los episodios juntos que es lo típico de, de vamos a, a dárselo todo para ver si algún incauto, en este caso yo, se los ve. Porque como esto vaya semana a semana, a, a la mitad de la serie no queda ya ni el tato. ¿eh? No quedan ni los canales de Marvel de, de YouTube viéndolo. Y, y bueno, es lo que hay. Sea...
1: no y, y es que además... Han usado cartas muy pronto, ¿no? Te, te enseñan a Daredevil en el tráiler y dices, bueno, pues sabes que en algún punto saldrá Daredevil y es que sale en el primer capítulo Sí. y, y nunca más. Que, no, <risa> es que, no. que
2: precisamente no tiene por qué ser Charlie Cox, ¿eh? Puede ser eh, un stunt <risa> sí, con sí, el traje sí. de Daredevil, ¿no? Sí, y sí, Y bueno, pues es que es como... Casi como un tráiler, ¿no? La, la propia serie. Es una cosa bastante bastante curiosa. Eh, hay que decir que al Aqua Cox, sin ser ninguna maravilla, pues no lo hace mal la chica.
1: Bueno, claro.
2: Vicente Onofrio sigue siendo eh, pues un gran Kingpin, aunque ya te digo que quieren como hacer un homenaje al de la serie original de Devil pero luego no, pero luego sí, pero en algunas escenas parece que se va a poner a llorar, pero luego se pone violento. O sea, ahí...
1: Es una cosa muy rara, o sea, la, la, la... El, lo último que sabíamos de estos dos es ella le pega un tiro en, en la cabeza, ¿no? Y luego aparece él con un parche y la invita a cenar y aquí no ha pasado nada... Claro. Y, y somos familia, o sea, no, no sé, no, no acabo de... Es que no, no, pero en no, el fondo no.
2: es como, ¿quieres ser mi hija? No, pues me enfado. Pero si quieres ser mi hija, yo tan feliz. Acá ya me has metido un tiro en el ojo, no lo sé. A mí, si te, 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 te soy sincero, lo que más me, me moló y me divirtió fue ver a la mitad del reparto de Reservation Dogs. Ah, sí, lo, lo mismo te dije. <risa> en la serie, porque parece que no hay más actores indígenas, pero bueno, oye, Devery Jacobs, que, que sabemos todos que va a ser la, la gran actriz que va a salir de Reservation Dogs, Sam McClarnon, que, que siempre está bien en todas las series donde aparece, eh, pero es que luego, eh, incluso los secundarios, hasta, hasta el perro le llaman Willie Jack, que es uno, un, sí. la, otra, la otra chica de, de Reservation Dogs, ¿no? y hay un montón de secundarios está la recepcionista del centro de salud de Reservation Dogs también haciendo un papel secundario eh, está eh, ay no voy a acordar ahora yo uno de los actores indígenas míticos de, que, que salían bailando con lobos también
1: el, el señor mayor el
2: señor mayor a ver el que, hace las viernes, que es sí. un eh, es un cómo se llama un eh, lo hace muy bien, mira, Graham Greene ¿eh? estaba haciendo, estaba Green, haciendo sí. tiempo para buscar el nombre pues Graham Greene que, que hace un papel cómico muy divertido en la serie ¿sabes? Eh...
1: Es, que, luego es, es que esa es otra te meten en, ¿no? al, al, al papel cómico de Graham Greene o del primo luego los siguientes es ella siendo una puñetera carnicera eh, no sé es como que no me descuadra todo, todo, todo el rato ¿no? es una escena tras otra es como que cambia de género no está nada aislado es, es bueno no sé yo la considero un despropósito si ya me pareció horrible Secret Invasion esta ya es como que remata la faena
2: pues sí pues sí la verdad es que yo estoy ahí dudando entre suspenderla o no y la verdad es que tengo muy pocas razones para verlo luego esas escenas de folclore indígena Ay, bueno, que no bueno, vienen bueno, a bueno, cuenta bueno, absolutamente bueno. nada
1: o sea hay un capítulo que empieza bueno, el, el, el segundo creo que ya empieza raro, ahora no me, no me acuerdo. Bueno, sí, con, lo, con las tribus estas sí. y, y el primer Mok o como se llame, dices, bueno, mira, eh, luego tiene mínimamente sentido. Pero el siguiente, la bandolera esa con, que está montada como una peli de los años 20, una peli muda, <risa> eh, es que no, no le encuentro ningún tipo de sentido, no. No, no, no sé bueno no sé, peor, no sé es, se peor
2: es cuando le aparecen los poderes de repente bueno, a, la, a la señorita ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ¿por qué tiene que tener poderes? es que no
2: lo acabo de entender bueno, pues una de dos o nos han quitado la mitad de la serie que lo agradecemos, ¿eh? que no la echamos de menos o es lo que pasa cuando haces el montaje con trozos de trozos de trozos e intentas componer un puzzle con lo que tienes no para que alguien vea esto bueno, pues desgraciadamente eso es eco a nosotros no nos ha gustado nada. Parecía que iba a ser una serie distinta, fresca, y al final es otro, otra catástrofe para Marvel, sin, sin ningún tipo de dudas. Veremos a ver, porque pocas ganas de ver Agatha, Agatha Darkhold Diaries, ¿no? Creo que es.
1: O... No sé cómo se llama, le han cambiado el nombre varias veces. No, no, no Ahora mismo ya no sé cómo se llama. De hecho, es que cuando anunciaron la serie que fue poco después de estrenar WandaVision, pensé, ¿le van a dar una serie a, a esta random? Claro. Y, y, y dices, bueno, igual no, no. si siguen por la línea de, de cuidar el producto y tal, puede estar incluso hasta bien. Pero visto lo visto, es que me imagino un, un, un truño de, de tamaños épicos. ¿eh? No, no, <risa> no, no sé es, es que ahora mismo
2: ver una de estas series anunciadas de, de, de Marvel en Disney+, Plus apetece tanto como ir a una misa del gallo en el pueblo de Alaska de True Detective eh, es decir, es que tenemos Iron Ironheart tenemos eh, Agatha, iba a decir Covenant Chaos porque creo que era el título anterior pero creo que es Darkhold Diaries o algo así y tenemos eh, yo, yo, es que,
1: y la de Daredevil, y Daredevil
2: que, no me... que, que la están haciendo de nuevo otra vez entera Claro,
1: es que todos son malas señales y ahora de, de repente deciden aceptar como canon todo lo de Netflix, que yo me bajé a mitad de, 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 del tren, pero ya decían que la de Iron Fist era ah, Iron un Fist. tremendo desastre, la de Defenders también. Bueno, no sé. No, no sé hacia dónde va esto, pero...
2: A un sitio muy malo. Sí, un sitio muy oscuro, con
1: muy húmedo y con mucho frío. Ya te digo.
2: Bueno, y hablando de frío, tú sí que has visto La Sociedad de la Nieve, ¿no?
1: Yo he visto La Sociedad de la Nieve y... y... Estoy leyendo mucho hate hacia la película, pero.
2: Oye, la serie ha sido un exitazo en Netflix, ¿eh? Creo que es una bueno, de las 10 películas más vistas de la historia de Netflix ya.
1: Bueno, pues y, no. Y, a y... A
2: estaba a ganar el Goya, probablemente. Tiene muchísimas opciones de ganar el Oscar a la película no extranjera, porque Estados Unidos está siendo un fenómeno de masas. En Netflix. Es una superproducción
1: claro. y está muy cuidada, como todas las películas que hace Bayona. ¿Qué pasa? La historia ya está contada y, y requete contada, de hecho. Pues es la misma que viven. Mm, he estado viendo entrevistas y demás. Él dice que se quiere centrar más ¿no? en, en el punto de vista de, de las víctimas y los supervivientes y, y de qué es lo que sintieron, cómo lo vieron. A mí me gustó. O sea, yo es que no, le, no se le puede pedir más a una película que va de esto. Lo único que, bueno, pues quizá la fórmula Bayona de de hacer una película de catástrofes y, y, y de la supervivencia y, y de lo mucho que resiste la gente en situaciones extremas y tal, pues quizás tampoco un poco ya vista la fórmula. Pero a mí siempre me ha gustado lo que hace Bayona. Creo que cuida mucho todo lo que, todo lo que se propone hacer y llevar a la gran pantalla. Y, y yo creo que, que es un acierto esta película.
2: Bueno, y está haciéndote...
1: Estoy viéndote, estoy muy metido en OT. Yo
2: no lo estoy siguiendo, entonces cuéntame un poco la repercusión que está teniendo y...
1: Claro, a ver, yo te digo, estoy viéndote porque en mi trabajo lo está viendo todo el mundo. O sea, todos mis compañeros de despacho están viéndote. Yo al principio dije, bueno, pues mira, lo voy a ver un poco arrastrado por tener algo de, de lo que hablar, para bueno, no ser apestado. Y, y nada, ya, ya he caído... Pues, a ver, esta edición que se que la emiten en Amazon, como ya sabéis, está muy bien porque las galas duran una horita y media. Ah, bueno, mira. Que quieras que no, aguantas toda, va pim, pam, pim, pam, nos andan por las ¿A ramas... ¿A qué, no a qué hora tiempo empiezan, Jerry? A las 10 y acaban a las 11 y media. Ah, bueno, mira. A las 11 y media ya tienes expulsado y nominados. Y luego ya si te quieres quedar en el post-gala y tal, pues puedes seguir viéndolo, diría que en Amazon... O si no, en YouTube. Están dando toda la todo lo que es la, la el programa, las galas en Amazon Prime. Luego creo que hacen un programa diario a las 10 también en Amazon y luego tienes el canal 24 horas en, en YouTube. Y creo que la fórmula les está funcionando muy bien. Esto
2: es en directo, me imagino.
1: sí eh, ¿Hay publicidad? Sí, sí. en Hay publicidad muy poca. Los patrocinadores de, de la gala... Creo que hay como tres, cuatro anuncios en, que también les sirve para el respiro a
2: Pero que corta, a los cortan la emisión y te ponen los anuncios. ¿no? Bueno,
1: te dicen, vamos a publicidad un momento, y te ponen como tres anuncios. Vale. Y antes de empezar, también está patrocinado sobre todo por, por Google que enseñan el móvil este nuevo que tienen, un móvil que se llama Pixel, que sí. es como el premio de consolación que les dan cuando los chutan. Bueno, te vas, pero te vas contento con tu nuevo Pixel. Pixel. Y los otros, sí, con la lagrimita cayéndole y esa, por es, ING. Esa es
2: la nueva variante de, pero se lleva el juego del programa y un fuerte aplauso. Sí, el
1: juego de mesa de pasapalabra. Sí, sí. Eh, no sé, está, está bien ¿eh? el formato y luego han hecho algo también bastante novedoso es que de presentadores tanto de la bueno, la presentadora es Chenoa que yo pensaba que iba a ser un tremendo trullo, pero la tía lo hace bastante bien y, y luego de la posgala y de los programas diarios han pillado a youtubers y peña que sale de, de, de redes, ya con un enfoque hacia gente joven y creo que la fórmula les está funcionando muy bien.
2: No, no, pues desde luego me alegro mucho del éxito porque al final es un tanto para el streaming, ¿no? Y un, sí, sí. un bocadito Todo que le come a la tele lineal. Eh... Era
1: una apuesta arriesgada y, y creo que les está funcionando. Y además creo que está teniendo bastante tirón también en Latinoamérica. O sea que Yo, les está Mi amiga
2: bien. Elena está enganchadísima, vamos, también a OT y yo que la suelo llamar cada dos semanas para comentar series, Dice: si yo lo que te puedo contar es ote que es lo que estoy viendo. La
1: meteré en el grupo de WhatsApp que tengo con, con mis amigos.
2: Bueno, has visto un documental en Netflix también. Sí, documentales.
1: Eh, estos son los típicos documentales que, que me hacen de somnífero. Y este es nuevo, está en Netflix. Se llama La Segunda Guerra Mundial desde el Frente. Eh... Creo que son seis capítulos. Cada capítulo trata un año de la guerra. Bueno, te explican primero, pues, que si eh, la invasión a Polonia y tal. Eh, y acaba, pues, con, con Hiroshima y Nagasaki. Y la parte curiosa es que está narrado por John Boyega. anda Y está, bueno, está muy bien. Está muy bien. Casi todo lo que cuentan ya me lo sé porque me he visto todos los documentales de la Segunda Guerra Mundial que hay en Netflix porque me dan muy bien para quedarme frito. Pero este me ha gustado especialmente, no lo recomiendo, si a la gente le mola, pues lo recomiendo más No sabía
2: yo que eras tan fan de la Segunda Guerra Mundial.
1: No, también de la Primera, de la Guerra Fría, me gusta la historia así más, más reciente y ya te digo, me lo pongo y a los 10 minutos ya estoy frito.
2: Bueno... ¿Y has visto otra cosa que yo
1: no vería ni aunque me pagaran? Bueno, la vi obligado y no la había entera. ¿Y esto que pasa? ¿Es
2: una cosa que Laura te pone para ganar puntos o...? Bueno, me
1: dijo, vamos a ver esto que siempre eliges tú. Y le dije, vale. Y me puso a ver Cristo y Rey, producción española de Netflix. Bueno, está diría que es de A Tres Playas. Tres sí, sí. Y vendido los derechos a Netflix. Y es un tremendo bodrio, pero... Pero vamos, el eh, tamaño colosal. Sí que es verdad que nos llamaba un poco la atención, ¿no? La, eh, la historia, sobre todo por, por el romance de Bárbara Rey con el, el con el Rey de España. <risa> Pero es que era insufrible, insufrible. O sea, parecía la, la telenovela que ve mi abuela después de comer la de Amares para siempre. Pues el nivel de actuación era así, eh, los, los diálogos eran bastante penosos, eh, yo qué sé, no, 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 ella me dijo de no, de no seguir a partir del primer capítulo y, y lo agradecí bastante. Eh, la Encuesta, que es maravillosa, hace de Bárbara Rey y pff, la verdad es que quizás lo único que se salva... A Ángel Cristo lo hace Jaime Lorente, que es el de, el de La Casa de Papel sí. y otras producciones, que hace un poco el mismo papel que hace siempre. <risa> y, y bueno, en fin, luego ves personajes secundarios así de la farándula española, como Chelo García Cortés, Paquirri... Pero ya te digo que... Bueno, quien quiera verla porque le mola este rollo, pues adelante. Pero a mí la serie me pareció un cagarro.
2: Total. Que Laura se queda sin poder de ficción de serie por lo menos dos o tres meses castigada.
1: Bueno, eso es. Y luego le puse yo, para devolvérsela, Núñez,
2: oh, que es eres, el eres, documental eres de cruel, Núñez. Eres cruel, eres cruel.
1: Bueno, mira donde las dan las toman. Eh, en 3CAT. 3CAT es la plataforma que, sí. que acaba de estrenar TV3. ¿Qué, ¿Qué tal va
2: la calidad y la interfaz de 3CAT?
1: Bastante bien, no da mucho problema, pero bueno, se nota que está empezando. Un poco también me lo puse para, para empezar a bueno, a cotillear el, lo que viene a ser la aplicación. También la oferta no es muy grande ahora mismo, pero sí que va haciendo pues, alguna cosa. Ha hecho un reality con, con Laura Scanner. Eh, bueno, está intentando adaptarse un poco a los nuevos tiempos. Creo que es una apuesta que le viene muy bien a al TV3 ¿no? porque creo que se estaba alejando un poco del público joven y este documental está especialmente bien para los que les gusta como ya he dicho, la historia reciente y más si es del Barça va repasando la, la historia del Barça a través de Núñez en las décadas que ha estado el de presidente y está bueno, súper está interesante quien lo quiera ver se lo recomiendo porque te repasa desde cuando ganó las elecciones, justo después del franquismo, quién era Núñez, de dónde venía, eh, luego, pues yo qué sé, los problemas con Maradona, con Criff, eh, eh, Es muy curioso y, y si, si a alguien le interesa, se lo recomiendo.
2: Bueno, pues eh, para todos los culés, ya sabéis, eh, en 3CAT, eh, Núñez. Bueno, ya he visto Los asesinos de la luna, mmm, tres horas y media... Yo ya no estoy hecho para este tipo de viajes, señores. Tengo el cuerpo para 50 minutos y gracias. Lo que tiene ver tantas series de televisión. La peli de Scorsese, eh, indudablemente, es una excelente película. La forma que tiene rodar eh, Scorsese de lo que en realidad es un genocidio y de hacerlo a cámara lenta y de hacerlo con una banda sonora desasosegante completamente con ese pum, pum, pum que va de fondo casi toda la película donde en todo momento no sabes muy bien si los personajes que estás viendo son lo que hacen o lo que tú crees que están haciendo hasta que al final eh, pues un poco todo se, se confirma eh, el velo se levanta y es evidente lo que se está haciendo en la película, lo que está ocurriendo. Y, y no sé, mmm, unas interpretaciones maravillosas, sobre todo de Leonardo DiCaprio, que para mí es la mejor que le he visto hasta ahora en su carrera, haciendo de poco un, un, un chaval ambicioso, pero a la vez con pocas luces, pero con buenos sentimientos, pero que luego no sabe decir que no un mefistofélico Robert De Niro que da un miedo terrorífico y sobre todo da un miedo terrorífico por esa apariencia de alma eh, benefactora de la comunidad en la que está no y luego además pues tenemos a Lily Glaston que yo creo que va a ser una de las nominadas y probables ganadoras del Oscar este año haciendo de esposa de Leonardo DiCaprio tenemos a Brendan Fraser, en un papel pequeñito, haciendo de abogado. Tenemos a Jesse Plimons, que sigue estando en perfectísima forma haciendo de agente del FBI. Y, y la pega que yo le puedo poner a esta historia es que le sobra una hora de metraje. Realmente es muy, muy lento el desarrollo. Eh, hasta las dos horas yo creo que no empieza a haber algo de, de acción, algo de emoción. Y bueno, pues no lo sé. A mí, desde luego, no es de lo que más me ha gustado de Scorsese, admitiendo que es una excelente película, que la idea que él tiene para contar esta historia eh, es una idea brillante y que es muy efectiva, porque es que en todo momento estás con muy mal cuerpo viendo esta película. estás eh, eh, Es una película dura de ver, porque... Sobre todo es dura porque no es explícito lo que está ocurriendo, o sea, no está claro. Te van dando pinceladas de que verdaderamente lo que ocurre es tan terrible como, como parece. Pero no tienes la confirmación total, ¿no? Porque es esa hipocresía, ese cinismo de la comunidad blanca que está eh, parasitando a la tribu de los Osage que han descubierto petróleo en Oklahoma, que se han vuelto multimillonarios de la noche a la mañana y que les van a ir robando... Esos derechos de explotación petrolífera eh, directamente asesinándolos o matándolos de formas inimaginables, de muchísimas formas diferentes, y algunas son terriblemente crueles y dolorosas, ¿no? Entonces, eh, creo que no es una película para todos los públicos, pero es. Eh, un, vamos, una, una. película estupenda. Sin ser, como digo, lo mejor de Scorsese, para mí, porque tiene esos problemas de ritmo, ¿no? Que en el fondo. Habiendo recortado un poco el metraje, hubiera quedado una película perfecta. Para mí, al menos, hubiera quedado perfecta. Más cosas. Se acabó Monarch, el legado de los monstruos, la serie de Apple TV+, Plus con Godzilla y con todo tipo de titanes, con una parte de melodrama juvenil de nuestro padre nos abandonó, que no había quien se la comiera pero con unos dos episodios finales magníficos, que han incluido viajes extradimensionales y de todo tipo. No lo sé, yo acabo muy contento con esta serie, creo que, como digo, esos dos episodios finales son magníficos, el guiño final, la escena, digamos, casi post -créditos final de la serie, es de levantarse y aplaudir, y yo quiero una segunda temporada ya de, de Monarch, lo que pasa es que la quiero sin el relleno, porque hemos tenido cuatro episodios estupendos. Primeros, dos episodios finales maravillosos y, eh, y hay otros cuatro episodios por el medio que se han hecho durillos de ver y con historias que a nadie interesaban, verdaderamente. O sea, no me cuentes ahora problemas de identidad de adolescentes en una serie de Godzilla porque no me interesa, porque esto yo no he venido a ver esto, ¿no? Básicamente. Acabó para toda la humanidad la cuarta temporada y acabó pues, también elevando el nivel, aunque en el cómputo general yo tengo que decir que esta es una de las temporadas que menos me ha gustado. ¿vale? Creo que está por debajo de la tercera, incluso muy por debajo de la segunda. Es verdad que es más coherente que la tercera, que no tiene esos fallos de guión que tenía con determinados personajes, pero realmente lo que te está contando, que es la vida de la colonia de Marte y cómo esa colonia se va a acabar independizando económicamente de la Tierra ¿no? eh, pues es muy interesante ¿que tenemos a Joel Kinaman con setenta y tantos años caracterizado eh, y que es un personaje que ya empezaba a sobrarle en la historia? pues sí, yo creo que la, la, la serie necesita un cambio de personajes, una evolución necesitar eh, eh, despedir a determinadas eh, determinados papeles, determinados protagonistas y dar paso a otros para que esto siga avanzando ¿no? pero bueno, vamos a ver por dónde siguen porque he leído eh, algunas entrevistas a los showrunners y no sé si tienen muy claro por dónde seguir entonces veremos a ver cuando llega esa quinta temporada de, de For All Mankind he visto los dos primeros de Historial Delictivo y os juro que me he aburrido más que en las finales del Mundial de Petanca eh, no me ha gustado... Vamos a ver, no es una serie mala, pero no es una serie que tenga absolutamente nada que destacar. Es otro thriller más al uso, otro thriller británico, bien construido. Creo que ahora mismo el tema de las series de ocho episodios empieza a ser lo mismo que eran hace unos años las series de trece episodios. Le sobran dos... Y de momento es que de los dos episodios que he visto mmm, se podía haber contado en uno perfectamente, sobre todo el segundo, que alarga y alarga innecesariamente eh, lo que es una hipótesis entre las dos llamadas que se producen. Tenemos a Kushumbo, que siempre está bien. A mí me ha gustado mucho, no solo desde que la vi en The Good Fight, sino también desde que la vi en esa serie, una miniserie británica con David Tennant que se llamaba El incendio, donde estaba maravillosa. Y tenemos a Peter Capaldi, el, el Doctor Who, uno de los doctores Who de más icónicos, digamos. Los dos están muy bien. Tenemos también a Sowon, Maker, nuestra Ariadne Oliver favorita, en un papel más secundario. Esto supongo que en algún momento despegará. De momento ha empezado renqueante, como digo. Las críticas han sido buenas. O sea que me imagino que en algún momento la cosa tomará velocidad de crucero. De momento, los dos episodios, ya os digo, sin ser una mala serie, tampoco destaca absolutamente por nada. He visto Los Hermanos Zun, pero esa la comentaré más eh, extendidamente en el episodio de series de final de mes. Y he visto el primero de True Detective, que yo no sé si tú lo has visto, Jerry, el primero.
1: No, 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 no. Aún no me ha dado tiempo. Pues
2: este me ha gustado bastante más, ¿vale? A pesar de que también arranca lento. Eh, tenemos a, a Jodie Foster como cabeza de reparto que está pues muy mayor pero sigue siendo esa actriz con temperamento con magia con, con un saber llenar la cámara que, que, que bueno que nos nos maravilla a todos y tenemos también a su compañera Kali Reis que creo que aparte de actriz es boxeadora ¿eh? y que hace un poco de esa pareja de detectives que aquí van a intentar investigar una misteriosa desaparición en una base científica de Alaska. Estamos en el pueblo de Ennis, en Alaska, en esa época del año donde de repente se produce la última puesta de sol y a partir de ahí son meses de noche absoluta, por eso se llama True Detective Night Country, ¿no? el país de la noche, podríamos decir, y es la vida en ese pequeño pueblo donde además la venta de alcohol está restringida, o sea, para ya más deprimirte. Yo si me ponen una base en la Antártida, o en el Polo Norte, o en Alaska, donde de repente, de un día para otro, toda la gente que trabaja allí desaparece misteriosamente y no se les encuentra, a mí me tienen dentro. Porque eso me recuerda a la cosa, me recuerda a un montón de películas en que, 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 las que siempre he sido súper fan. Esa es la parte interesante. La parte de los conflictos entre todos los personajes eh, que hay en ese pueblo, sus relaciones, bueno, se, se hace un poquito menos entretenido, pero también os digo una cosa, el escenario es absolutamente maravilloso y yo simplemente con ese primer episodio de seis que van a ser eh, me ha enganchado. La serie me ha enganchado. Así que muchas ganas de seguir viendo esta nueva temporada de True Detective. Y acabo con la que hasta ahora ha sido eh, la mejor serie que he visto este año, porque el miércoles pasado se estrenó The Artful Dodger, y aunque la comentaré también más, eh, con más extensión al final del mes yo esta serie ya la vi completa en navidades porque se había estrenado en Disney Plus en casi todos los países del mundo menos parece ser en España ¿no? ¿qué es The Artful Dodger? pues es la continuación de Oliver Twist una continuación ambientada en Australia donde el Dodger eh, Jack Dawkins, el sempiterno compañero de andanzas de Oliver Twist que siempre tenía las manos más hábiles de Londres para robar pues ahora son las manos más hábiles de Port Victoria en Australia para ser cirujano y él ha rehecho su vida después de pasar por la marina se ha convertido en cirujano a pesar de que sigue teniendo un pasado criminal que se lo encarga de recordar la, la aparición de Fagin del famoso judío avieso que cuidaba de Oliver Twist y de toda la pandilla de pequeños ladrones eh, un, un Feigin que aquí está interpretado por David Zulis y es absolutamente divertidísimo y es una de las de las joyas de la serie no no es ese Fagin malvado, avaro, eh, inhumano en ciertas maneras de la novela de Dickens pero eh, sí que guarda varios rasgos y desde luego Zulis lo ha llevado a su terreno y es un personaje memorable el, el Fagin de The Arthur Dodger Luego tenemos a Maya Mitchell haciendo de eh, partener romántico barra /eh, médico y a Thomas Brody-Sangster haciendo de, de Jack Dawkins, del, del Dodger, que es un actor que a mí me gusta mucho. Le hemos visto en Gambito de Dama, haciendo casi de coprotagonista. Le hemos visto en Juego de Tronos. Es un tío que llena la cámara, que, que tiene una presencia magnética y que aquí pues lleva la serie sobre sus hombros con holgura. La serie es muy divertida, la serie tiene unos giros de guión en los últimos episodios apasionantes, eh, mezcla el tema de la medicina, de cómo se, eh, se operaba, cómo los cirujanos trabajaban en esa Australia de finales del siglo XIX, junto con los robos, junto con las distintas intrigas criminales que suceden, y, y no sé, ya la tenéis en Disney+, Plus. echarle un vistazo, son solo ocho episodios, no sabemos si habrá segunda temporada pero yo la he disfrutado como un enano, vamos, ya os digo que lo que he visto hasta ahora este año es lo que más me ha gustado con diferencia y esto es un poco todo lo que he visto yo ya me extenderé más, como digo en el episodio de final de mes bueno ¿te parece poco? pues, <risa> no me quejo no me quejo bueno, eh, pues si te parece nos vamos a nuestro concurso, nos vamos a Sorteazo. conozco la serie Bueno, ¿cuál era el corte del mes pasado, Jerry? Bueno, eh, era muy difícil, eh, realmente. No te digo. Fui
1: bastante cabroncete y elegí True Detective temporada 1.
2: True Detective temporada 1, encima el corte tenía la sintonía, el nombre de los personajes...
1: Sí, sí, no lo pudiste hacer más evidente, José Luis. En
2: Pero
1: fin. Pero mejor, oye, mejor. Han adivinado mucha más gente que cuando elegiste tú. Sí, ha
2: habido 12 personas que han adivinado, vamos a nombrarlas. Porque ahora vemos el sorteo y como los altavoces, los HomePod los tengo en la otra habitación, hoy vamos a tener que recurrir al Google Random Generator. Entonces, vale. eh, los 12 son en Telegram, Raúl P, Ezequiel G, JC y Ana. En Mastodon, AJ Payares... Y en X, AS Investor, Antonio A, Juan Pablo R, Jesús O, Javier R, Batalanto y Miguel F. En el orden que les he nombrado, pues son del 1 al 12, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa que es que en Twitter voy a colgar la captura justo en el momento exacto en el que vamos a hacer el sorteo. Y así no hay trampa ni cartón. Son ahora mismo las 10 y 59 del 17 de enero, miércoles. Y estamos sorteando del 1 al 12. A ver. A ver, a ver, a ver. Espérate, a ver me sale vale, he tenido que ir a calculator.net porque el otro era una extensión de Google Chrome vale, del 1 al 12 las 11 en punto, ahora mismo le doy a generar el 7 vale, captura de pantalla y
1: Enhorabuena a los premiados. Vamos a decir Antonio a Antonio la...
2: A. Antonio A, vale. Yo acabo de enviar el Twitter, eh, colocar la captura, que se ve perfectamente que el resultado es el 7, tuiteado a las 11 en punto, del 17 de enero en la cuenta o arroba o topes. Y como dice Jerry muy bien, Antonio A es el ganador. Vale, pues nos pondremos de acuerdo con en contacto con Antonio A para que nos pase los datos se los paso a Jorge y le eh, sorteamos o le mandamos la taza de de Over the Top recordad que esto es una colaboración que hacemos con la tienda de fuera de series fuera de series.com barra tienda donde podéis encontrar todos los artículos sobre vuestras series favoritas ¿eh? Sobre Fringe Sobre For All Mankind Sobre Succession Sobre The Bear eh, Gorras, camisetas, chapas eh, Bolsas Bueno, tazas Y que con el código over the top Todo en mayúsculas Tenéis un 10% de descuento ¿Vale? Audio para este mes pues me tocaba elegir a mí Creo que es fácil Creo que es bastante fácil Pero el audio del Conozco la serie Del mes de enero es Este
0: Hacía más de tres años Desde que Luis Nixon y yo decidimos alistarnos En Los Paracaidistas ...y más de uno desde que habíamos entrado en guerra. Sin saber lo que sería de nosotros... ...por cuánto tiempo estaríamos luchando... ...ni dónde acabaríamos. Y yo desde luego no esperaba encontrarme en un lugar como este. Imaginé que eras tú. Buenos días. Oí que andaba por aquí un esquimal pelirrojo... Y salí a echar un vistazo. ¿Vienes a acompañarme en mi baño matutino? <risa> claro. Qué bien me conoces. Toma, de parte de Ah, oh, Genial. ¿De qué se trata? Vi al fotógrafo del regimiento. Y me dijo que tenía unas fotos del 506. Desde que llegamos a Tocoa... Se las cambié por un par de lugares. Es un momio. <risa> ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Tomar el desayuno? No, después, después. Hombre, es curioso que lo menciones porque tuve una reunión con el coronel Singh. ¿De veras? Sí. Estudiábamos la posibilidad de reengancharme. ¿En el ejército? Sí. Para hacer carrera. Sí. ¿Y qué le dijiste? Que me lo pensaría.
2: No sé si la has podido escuchar, Jerry. Eh... Ahora no. ¿Y antes? ¿Te lo mandé antes? Sí, ¿no? Sí, antes sí, ah, pero vale, no sabía vale, que vale. me
1: estaban preguntando. Vale.
2: Eh, ¿Te pareció fácil o no?
1: Asequible. Asequible.
2: Respuestas. Mensaje por privado, ¿eh? Por privado. En x, arroba over the top es. En mastodon, arroba over the top es, arroba masto .es. Y en telegram, arroba over the top x, ¿vale? Mandáis un privado y decís la serie... El mes de enero es esta ¿y qué sorteamos? bueno, podemos sortear otra taza que de momento estamos todos con gripe y necesitamos tomar infusiones calentitas para el verano ya veremos si sorteamos gorras, toallas bañadores o,
1: o taza para taza para gazpacho también se puede ojo hacer. que
2: tiene también eh, Jorge, bodys para bebés Chaca. por si te animas, Jerry Wow, me queda un poquito. Me queda eh? un poquito. Bueno. Pues venga, vamos a la serie del mes. Vamos con Slow Horses. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Slow Horses o Caballos Lentos, la serie de Apple TV+, Plus que terminó su misión el 27 de diciembre. Vamos ahí con 20 días un poquito de retraso. Acabó su tercera temporada, de hecho, el 27 de diciembre. Yo publiqué una reseña que ha tenido bastante éxito, por cierto, en overdetop.es. Y Caballos Lentos... ¿Qué es? Bueno, es una saga de novelas conocida como Slug House Series o la saga de la casa de la ciénaga, escritas por Mick Herron. La primera novela de esta saga se llama, como el propio nombre de la serie, Caballos lentos, Slow Horses, que hace referencia pues, a esos eh, espías del MI5 británicos caídos en, des en desgracia o que han metido la pata hasta el corvejón. ¿Eh? y que acaban con sus huesos, pues en un departamento, en un edificio aparte que se llama la Casa de ¿eh? la Ciénaga, muy descriptivo, eh, que es un departamento dedicado a tareas menores, la mayor parte de ellas burocráticas o de vigilancia de segundo nivel, ¿vale? Y que al final, pues lo que sirve es para que se acaben comiendo los marrones de otros. Hay de momento, eh, creo que son nueve novelas, la novela está a punto de salir ahora mismo, es, eh, no sé si habrá salido ya, y varios relatos cortos. La primera novela es de 2010, es Slow Horses o Caballos Lentos, aquí la publicó Salamandra en 2018 y se corresponde con la primera temporada de la serie. La segunda novela es Death Lions, Leones muertos, de 2013, publicada por Salamandra en 2020 en España, y eh, se corresponde con la temporada 2. Luego tenemos un relato corto de List que se publicó en 2015, que de momento no está traducido al español. En 2016, eh, Mick Herron publicó Real Tigers, o Tigers, que es tigres de verdad, publicada en 2021 por Salamandra y que ha sido esta tercera temporada de la serie. En 2017 Spook Street, que se publicó en el 2022 como La calle de los espías y que va a ser la base de la temporada 4, que ya está rodada y hemos tenido un, un avance. En 2018 se publicó London Rules, las reglas de Londres, que lo ha publicado Salamandra este año pasado y que se corresponde con la quinta temporada que ya ha sido anunciada por Apple. Es la última temporada que se ha confirmado que va a haber. Luego tendríamos en el propio 2018 otro relato corto ambientado en este mismo universo con algunos de los personajes, que es The Drop. En 2019 eh, tendríamos la eh, sexta novela, Joe Country. En 2020 otro relato corto como The Catch... En 2021, La Casa de la Ciénaga, que sería la séptima novela, si no me equivoco. La octava sería Malos Actores, Bad Actors, de 2022. En 2022 hay otro par de relatos cortos, The Last Dead Letter y Standing by the Wall. Y creo que está pendiente de publicación, si se ha publicado ya me corregís, de Secret Awards, que sería la novena eh, entrega de la saga de la ciénaga. Aquí temporadas vamos a tener para aburrir. Luego, aunque no forman parte de la, de la saga de la casa de la ciénaga, tenemos Reconstruction y Nobody Walks, en el cual aparecen antecedentes de algunos de los personajes o de las situaciones que vemos en las novelas oficiales de la saga. Eh, Reconstruction, por ejemplo, creo que se situaría antes de Slug Horses. Mientras que Nobody Walks iría eh, entre The List y Spook Street y la calle de los espías. Como veis, si Apple quiere, tiene de momento para hacer hasta nueve temporadas. Veremos a ver, la serie está siendo un éxito, eso está claro. ¿Cuál es la sinopsis de estas tres primeras temporadas, Jerry?
1: Vale, pues eh, la voy a leer eh, tal cual. La temporada 1 es la siguiente. Después de una misión de entrenamiento fallida y públicamente vergonzosa, el agente británico del MI5, River catwright es exiliado a la Casa de la Ciénaga, un purgatorio administrativo para los marginados del servicio, dirigido por el cínico y maleducado Jackson Land. Antiguo espía brillante y hoy caído en desgracia, el cual espera que estos renuncien por aburrimiento y frustración. Bueno, bastante general, ¿no? Esta, esta sinopsis. Y en
2: base a humillarlos también.
1: Sí, eh, temporada 2 cuando un enlace de delincuentes rusos toma un giro fatal nuestros desgraciados seres deben superar sus problemas individuales e intensificar su juego de espías para evitar un incidente catastrófico Sí, aquí Tem
2: tenemos el tema de las, sí. las cigarras o los agentes dormidos
1: eso es y la temporada 3 que es la que nos concierne
2: un romance en Estambul amenaza
1: con exponer un secreto enterrado del MI5 cuando Jackson Lamb, que es Gary Oldman, y su equipo de inadaptados son arrastrados a la lucha, se verán atrapados en una conspiración que pone en peligro el futuro no solo de la ciénaga, sino del propio M5.
2: Bueno. ¿Quién está detrás de la adaptación de Slow Horses para Apple TV Plus? Pues Will Smith. Pero no Will Smith, el boxeador en las ceremonias de los Oscar He de
1: admitir que lo, lo busqué, ¿eh?
2: <risa> yo Yo, para diferenciaros, ahora digo lo de Will James Smith. ¿Vale?
1: Hombre, es que no es muy inteligente, al menos ponte las jotas. Sea, bueno, realmente
2: bueno. Will James Smith es muy conocido en, en el Reino sí, Unido. Sí, ¿eh? claro. Él comenzó su carrera en el stand-up comedy, eh, donde tuvo muchísimo reconocimiento. Se le ha llegado a llamar el Hugh Grant de la comedia, aunque no sé si esto es bueno o malo, <risa> llamar a alguien Hugh Grant. Fue tenorero de Ricky Gervais en alguna de sus giras y apareció en programas de televisión como el de Sacha Baron Cohen. Luego, más tarde, empezó a trabajar y co escribiendo y coproduciendo junto a Armando Giannucci. Ha sido socio habitual de Llanucci, no solo en Beep, ¿eh? Donde, que es la mítica serie eh, de Juliette Luis de Fus, que todos recordamos y añoramos, sino que también eh, Will Smith fue el co-escritor junto con Jesse Armstrong, ¿eh? el creador de Succession, en el primer gran éxito de Armstrong, de fit Feet, ¿eh? Luego fue productor ejecutivo del fallido proyecto de Giannucci Avenue 5, aquella historia del hotel espacial, no te acordarás, yo vi algún episodio y era, sí, sí, era sí. terrorífica. Y en 2020 fue contratado por Apple para adaptar las novelas de Mijerro. Es también autor de varias novelas, un tipo bastante prolífico, y bueno, aunque no se ha encargado de escribir absolutamente todos los episodios de esta tercera temporada, creo que el último sí que está escrito por él. Y no sé si alguno más, ¿vale? El reparto de Slow Horses. Pues... Un reparto plagado de estrellas del cine británico, ¿no? ¿A quién tenemos sí, en primer sí. lugar?
1: Bueno, el jefe, de, el jefe de la cuadrilla, que es Gary Oldman, que hace Jackson Lamb y que el tío ha nacido para, para este papel, ¿eh? O sea, es una cosa... Yo, tú, oye, tú, un ¿tú crees
2: que está caracterizado para el papel?
1: Yo... Eh, espero por su salud que sea una prótesis de barriga y de tetillas porque es que es bastante desagradable.
2: Yo cuando le vi la primera temporada digo, joder, Gary Oldman, cómo ha acabado. Pero luego es verdad que le ves en las entrevistas y no es tanto, eh. No es tanto. La, la, no, no, la por física... eso,
1: por eso. Digo, hostia, os ha grabado todo del tirón, o, o tiene que ser una prótesis, porque no puede estar engordando y adelgazando con esa frecuencia. Es verdad que Gary es que no ha
2: llevado una vida de lo más sana posible pero pero bueno, eh, ahí está perfectamente hecho al personaje y el personaje a él yo creo que desde el minuto uno del primer episodio Luego tenemos a Jack Lowden vale que hace un poco, es, es digamos un poco el protagonista o coprotagonista de la serie, ¿no?
1: bueno, es el, el que te identificas ¿no?
2: Quizá. él ha trabajado en muchas series eh, británicas The Gold eh, Mary, María Reina de los eh, Escoceses en Dunkerque tenía un pequeño papel también eh, bueno yo en Guerra y Paz creo que también salía la última adaptación que se hizo para la televisión yo no le tenía muy ubicado bien
1: yo, yo me sonaba muchísimo y, y es de Dunkerque y de Guerra y Paz. No sabía de qué, pero la cara la tenía muy familiar y era de sí. No
2: es tampoco ningún tío súper brillante, pero cumple... Ah, pues a mí, a mí me, gusta. me parece que lo hace
1: bien. sí, sí. Yo me parece sí, que cumple... Sí, me parece que tiene carisma.
2: Yo no sé, yo le veo un poco... Quizás también el personaje es eh, un poco de pan sin sal, ¿no? Es un tío bueno, muy voluntarioso, eh... pero pero que luego no llega... Al, al...
1: Es el típico protagonista de aventuras, ¿no? Pero que este quizás es un poco torpe. Pero... Bueno, sí, es que te lo venden eso. Como el típico protagonista de libros. Quizás, ¿sabes? Como un poquito Harry Potter, John Nieve, que dice, sí. vale, pues es el, el típico protagonista. Y luego, pues con sus matices. El, al tío le salen las cosas regular alguna vez. Tiene ese punto cómico... No sé, yo lo, lo he encontrado bastante acertado ¿no? Yo me, yo me, me resulta
2: poco. el típico tío de en su cabeza era espectacular ¿Eh? no Puede ser
1: <risa> Puede ser, pero es que ese le va como anilla al dedo al personaje Sí, sí,
2: sí eh, Rosalind Elazar, que hace de, de, Luis, de Luisa eh, A mí me gusta bastante Me parece que sí que es muy sí. carismática y que lleva buena parte del peso de las tramas secundarias de la serie, ¿no?
1: Sí, sí Hace personaje intenso.
2: Luego tenemos a Christine Scott Thomas haciendo de Diana Taverner, eh, impagable. porque yo creo la que La otra joya de la es serie. Es que además a Christine Scott Thomas este tipo de papeles eh, también la van como anillo al dedo. ¿eh?
1: Bueno, es que, el, es, es que hace de zorra implacable. Muy bien. Eh, eh, per perfecto. o sea, Pero, es es que pero el, cu ¿cuándo
2: no ha hecho Christine Scott Thomas de zorra implacable desde el paciente inglés? ¿Eh? Sí sí y desde sí, sí, cuatro sí. bodas y un funeral por ejemplo no
1: pero aquí lo lleva al extremo o sea es una cosa y, y no la ves que se salga del papel no en no, ningún no, momento. no 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 no
2: yo luego hablaré pero yo las escenas de Gay Oldman con Christine Scott Thomas vamos
1: la, las caras contenidas no, no sé yo me ha dejado fascinado
2: otro otra actriz que a mí me tiene completamente cautivado es Saskia Reeves haciendo de Catherine Standish, porque creo que también no podría haber una actriz mejor para interpretar a Standish que Saskia Reeves, que la vemos aquí, y bueno ha sido una secundaria del cine y de las series británicas durante prácticamente toda su carrera tiene una eh, filmografía eh, enorme y, y, y sobre todo en televisión ya ni te cuento, ¿vale? ya por ejemplo, en aquella serie que se hizo de Dune, ¿eh? de, de, de Jessica Trades, pero es que luego eh, ha trabajado en Luther también, ha trabajado en Wallander, ha trabajado en los asesinatos del Midsommar, eh, en Vera, en Shetland, o sea, es, es Belgravia, es una actriz que es recurrente como secundaria en la mayor parte de, de las series británicas y que aquí está... Absolutamente fascinante, ¿no? Eh, me, en su papel de secretaria de, de Jackson Lamb, en ese Pepito Grillo, en esa madre de la Ciénaga, que sin ella eh, todos yo creo que estarían nadando todavía más en la miseria de lo que ya, ya están, ¿no?
1: Desde luego. A mí me ha encantado. Yo no la tenía, no la tenía localizada. ¿eh?
2: Pues eh, en la Ciénaga, obviamente, los agentes van y vienen con las temporadas. Pues porque a algunos les matan y otros directamente pues se van. Y en ese ir y venir, en esta última temporada, hemos tenido, por ejemplo, a Amy, eh, Fion Edwards, como Shirley, que yo creo ya estaba en la segunda temporada, haciendo sí. de esa gente drogadicta completamente. ¿eh? Y a su compañero, Cadif eh, eh, Kirwan, haciendo de Marcus, que es el ludópata. Y esta es un poco la pareja cómica de agentes de la ciénaga que siempre les toca hacer pareja y no hacen uno, de juntando los dos no hacen un agente. Una porque está todo el día metiéndose en, en cualquier lugar y el otro porque están eh, donde sea y está apostando con el móvil a todo lo que se mueve. Pero son muy, muy divertidos los dos. Eh, tenemos sí. a Freddy Fox haciendo de Spider, el típico eh, trepa que sube el escalafón de su carrera pisando a los demás, que es absolutamente odioso y, y desagradable. ¿eh?
1: Sí, el, el típico que tiene un tortazo
2: o varios. Luego tenemos a Sofía Oconedo haciendo de Ingrid Tierney, de la primera mesa, de la absoluta jefa del MI 5 que yo creo que hasta esta mmm, tercera temporada no la hemos conocido del todo bien, ¿no?
1: No, porque tenía un, un, unas escenas así más fugaces y ahora pues eh, en esta última sí que ya tiene como diálogos con peso sobre la trama.
2: Luego tenemos a Jonathan Price, haciendo de abuelo de, de River Cartwright, a, haciendo de David Cartwright, antiguo agente jubilado ya del M5, pero que pequeño papel, pero muy importante, que el tío no se sabe muy bien si controla o no controla, pero ahora, la verdad siempre barre para su casa este señor, ¿eh? Sí, y sí. Jonathan Price, Maestro
1: y mentor. Sí,
2: pues Jonathan Pryce eh, lo borda, eh, porque es un fantástico actor y la hemos tenido en The Crown hace muy poquito en Juego de Tronos y sigue dándonos actuaciones eh, espectaculares tenemos a otro de los personajes más odiosos de la serie Christopher Chung haciendo de Roddy el hacker asocial de la Casa de la Ciena que siempre está tratando de llamar la atención de... Es el tío que más zascas se lleva por minuto en la serie, yo creo, porque va del listillo.
1: Es un capullo, pero a mí no me, no me resulta odioso.
2: No me sé, divertido. Entonces, es divertido. pero a mí me parece un poco... Un capullo. Capullo, un capullo sí, no sí. Y luego vamos a acabar con Chris Riley haciendo de Nick Duffy, otro actor británico de secundario mítico, y que aquí hace del jefe de los perros, de esa especie de guarda de seguridad del MI5. Eh, muy rencoroso y, y con pocas luces también y de Samuel West como el ministro Peter Judd eh, un tipo de lo más peligroso y que me hace mucha gracia porque claro, vengo de ver a Samuel West en todas las criaturas grandes y pequeñas haciendo un papel completamente opuesto no Samuel West es un tío que a mí me ha gustado siempre desde que le vi de joven en el regreso a Howard Shen de, de James Ivory y ha tenido una carrera también eh, pues muy prolífica ¿no? en, en la ficción británica. Esto es un poco el elenco de, de la serie, ¿vale? ¿Por qué hay que ver Slow Horses, Jerry?
1: ¿Por qué hay que ver Slow Horses? Pues bueno, para mí, sobre todo, es una serie súper entretenida, muy, muy bien escrita y es una peli de espías, que para mí es el género que siempre me ha enganchado más el thriller y si es thriller de espías ya pues eh, un punto más eh, creo que es un gran acierto de esta serie, se necesitan más series así son temporadas cortas de seis capítulos con todos los detalles súper bien cuidados interpretaciones magníficas, no le pongo un pero a esta serie tú
2: pues fíjate algo que has dicho que es muy importante, son seis episodios no le sobra nada a esta serie si esta serie fuera de ocho episodios, tendría dos episodios de relleno, probablemente. Este es, sí, lo que este es el antes. nuevo estándar ahora mismo en televisión al que tenemos que ir. Los seis episodios. Salvo sagas igual un poco más largas, tipo La Casa del Dragón, que pueden ir a ocho. Pero el resto de series, sobre todo si son thrillers, es que no da para, para ocho episodios. Bueno, en mi caso recomiendo Slow Horses porque si os gusta el espionaje clásico el espionaje que continúa un poco la estela de John Le Carré adaptado a nuestros tiempos con unos personajes actualizados, cínicos descreídos, que no creen en el sistema que lo único que creen es en el propio honor y en las convicciones y en el compañero que tienen al lado pues esto es Slow Horses ¿no? si aparte de ser una excelente serie de acción y de intriga tenemos sentido del humor a raudales, porque con esta serie te ríes mucho y no solo con las salvajadas que, eh, que, que Gary Alman suelta por esa boquita, pues estamos con una de las series más sólidas de Apple TV Plus y probablemente sin ninguna duda la serie de espías del momento la serie se estrenó en Apple TV Plus con la emisión de eh, los primeros dos capítulos el 1 de abril de 2022 la segunda temporada se estrenó a finales de 2022, adaptando el segundo libro de la saga y eh, bueno tuvimos las dos primeras temporadas en ese año en Metacritic la primera temporada tiene un 78 sobre 100, la segunda un 84 y la tercera un 85. ¿Eso qué quiere decir? Que la serie va increciendo. En Rotten Tomatoes, primera temporada un 95%, segunda temporada un 100%, tercera temporada un 98%. Flipas, ¿eh? O sea, vaya cifras para una serie que si ahora mismo no es eh, conversación o no es Vox eh, Populi entre la gente, es porque está en una plataforma como Apple TV Plus que sigue teniendo el problema de que la gente eh, no sabe que, que tiene la aplicación ahí disponible en su Smart TV y que puede ver gratis durante un periodo de tiempo de prueba estas series y luego suscribirse por 10 euros al mes. Cinco nominaciones para los FAFTA de este año. Gary Oldman, Jack Lowden, la edición, sonido, la música. Oldman también ha estado nominado a los Globos de Oro como actor principal este año. Le ganó Kieran Culkin. Y no sé qué más que decir de, de, de Slow Horses.
1: Bueno, sin spoiler, es complicado. O sea, ahora molaría entrar ahí un poco a comentar lo que nos ha parecido la trama y demás pero yo animo a todo el mundo a que la vea si tiene algún tipo de, de duda. Es que vale la pena mmm, pagar un mes de Apple TV o lo que sea solamente para devorar esta serie porque es que es una maravilla. Claro,
2: ahora mismo hay 18 episodios y yo lo que os puedo decir que es de estas series que recomiendo a todo el mundo, gente con gustos distintos, y a todo el mundo le gusta.
1: Sí, sí, sí. sí sí. Es que, ¿cómo no te puede gustar? ¿Cómo no te puede gustar un batisterio romano? No, menos coña... Tiene todo para funcionar, o sea, está bien hecha, bien escrita, no baja el nivel, está... Bueno, es lo que tú dices, lo de los seis capítulos te mantiene activo en todo momento, ¿no? No te sales de la trama en ningún momento. Y además luego, siempre a mitad de cada temporada hay algún giro argumental que, 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 te, deja, que te deja atrapado completamente. Yo vamos, la, la estoy recomendada a todo el mundo y todo el mundo me dice el problema que comentabas antes, no tengo Apple TV pero, pero bueno no existe en mi empeño
2: no sé, la aplicación se puede instalar está en todos los dispositivos y realmente lo único que necesitáis es eh, suscribiros para disfrutar del periodo gratis y hay códigos eh, gratuitos para ver dos meses, tres meses gratis de Apple TV en cualquier red social en nuestra comunidad de Telegram, si os metéis, eh, hay gente que tiene códigos para repartir y creo que es una plataforma que merece la pena, eh, muy por encima de otras, aunque es menos conocida. Y Slow Horses, yo no puedo decir más que lleva dos años con nosotros, 2022 y 2023, y los dos años ha estado en el top de lo mejor del año para mí, mi top personal. Eso no lo pueden decir muchas series. Así que nada, vamos a los spoilers si te parece. Fantástico. <risa>
1: Estás a punto de entrar en la zona con spoilers de esta serie. Si aún no la has visto completa, para aquí este podcast y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado.
2: Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a hacer un repasito un poquito más con spoilers de algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, de Jackson Lamb, ¿no? Ese tío mmm, realmente eh, putrefacto, ya has visto nuestro primer corte del episodio de hoy, cuando está en la consulta del médico, y está... Se la suda 8,80. Está convirtiéndose en el ambientador de la sala. Y cuando la gente se queja, no se le ocurre otra cosa que decir: Tengo cáncer de colon, terminal. Pero bueno, así se pasa toda la, la serie. Sobre todo la primera temporada se la pasaba medio borracho, comiendo pollo al curry. Ahí está su famosa frase cuando le llevan detenido para interrogarlo al MI5 y le mete en un sótano y dice espero que esta sala tenga ventilación porque hoy he comido pollo al curry no eh, entonces
1: no el tío es maravilloso y
2: la forma que tiene de tratar a sus a sus empleados no
1: eh, sí pero es que además no lo, yo pensaba que no que tendrías un momento sensiblón luego con alguno en plan yo creo en vosotros tal qué va qué va Qué va, qué va. Es un tío asqueroso de principio a final. Y si, y, 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 si lucha por ellos es y, porque y...
2: son su gente, son su propiedad. Sí,
1: sí, bueno, un poco por, 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 porque, porque le están jodiendo a él, ¿no? pues, es, el, es el orgullo es lo que dices, es... de que a, sí, a sus sí.
2: curritos solo les puede maltratar psicológicamente el que nadie se los toque, ¿eh?
1: Tal cual, tal cual. Cuando le
2: dice esa temporada que va a recoger a River a la salida de... De la, operación, de, la de la operación y la paliza que le dan, le dice Si fueras tú, no solo les hubiera pagado por pegarte, les hubiera pagado, un, les hubiera pagado además unas cervezas, ¿no? Está continuamente humillándole eh, y, y a él y a todos, ¿no? A, a la Jonqui y el ludópata que les llama directamente de, de la pareja esta que decíamos antes de Shirley y de Marcus, ¿no? Sí.
1: Y que de hecho los despide
2: y los despide, sí, sí, sí. Pero bueno, es eso, la, la, la Casa de la Ciénaga se su nombre, es un auténtico cenagal, en esa primera temporada que se pasan con las bolsas de basura extendidas por la oficina, porque están buscando los trapos sucios de un periodista fin a grupos de ultraderecha, y les tienen rebuscando la basura directamente a toda esta pobre gente. Cuando no es la tercera temporada que les tienen guardando archivos en cajas y trasladándolos, o sea que realmente es un trabajo eh, deleznable el que hacen aquí. Y él se encarga de convertirlo aún en más horripilante, ¿no? Con la forma que tiene de tratarlos. Pero aún así forman una familia, ¿eh? ¿Aún así forma? Una familia un
1: poco desestructurada entre todos,
2: ¿eh? Luego tenemos el personaje de River, del que ya hemos hablado un poco. Es el héroe, un poco entre comillas, tío que se cree más capacitado de lo que al final lo está, porque no hay más que meter la pata. Yo verdaderamente donde me gusta más eh, Jack Lowden es en la segunda temporada.
1: Cu cuando va, cuando va de periodista. Cuando va a
2: los Coswells, se disfraza de periodista, que lo único que hace es ponerse unas gafas. Y sí. ahí lo hace muy bien. O sea, él realmente eh, le da ese punto de candidez al personaje. O sea, podemos decir que es el propio personaje, ¿no? El que interpreta muy bien al, al periodista, ¿no? Y se mimetiza con, con la gente que se encuentra allí. Pero ahí yo creo que ya Lowden lo hace lo hace bastante bien. Es un tío que tiene muy buen corazón, que tiene un sentido del deber también muy particular. ¿eh?
1: Porque... Bueno, pero también tiene su punto de ego, ¿no? De salir de la ciénaga, intentar hacerlo todo un poco máquina, ¿no? Eh, yo puedo con todo y hago todo, pero, pero es un poco loser.
2: Yo creo que últimamente ya mmm, se le ve menos, ¿no? Con la idea esa de salir de la ciénaga. Eso estaba más en la primera temporada que decía, bueno, esto voy a resolverlo yo rápidamente para volver por la puerta grande. Pero claro, es que en la casa de la ciénaga de lo que se trata es de comerse los marrones y de no quejarse. Que eso lo tiene asumidísimo eh, Jackson Lamb, ¿no? Entonces le tiene que bajar un poco los humos, decir, no, no, si de la casa de la ciénaga no sale nunca nadie.
1: Molaría, molaría que nos explicaran cómo ha acabado Lamb. En la ciénaga. O sea, cómo ha acabado siendo él el, el gerente de la ciénaga, ¿no? Porque era un tío brillante en su carrera y ha acabado ahí hecho una mierda.
2: Bueno, yo me imagino que en algunas de esas novelas eh, que decía antes que son paralelas te cuentan un poco el pasado, ¿no? De, de él. Hemos visto los flashbacks de la relación con Standish. La sí, relación con Standish sí. ha estallado en esta tercera temporada, en el final de la tercera temporada. Me imagino que en un momento de reconciliación, porque Standis no puede desaparecer de la ciénaga, tendrán que contarte un poco qué pasó con Jackson Lamb, ¿no? Que sigue siendo, por otra parte, el más brillante de los espías del MI5, aunque esté donde esté. ¿eh?
1: Sí. No, bueno, lo que no sé es cómo... En algún momento también tendrá que salir la verdad y no sé cómo, cómo pretenderán que reaccione Standis, porque tiene idolatrado... Uh, al Charlie, no me acuerdo cómo se llama el apellido, al, a su antiguo jefe. Eh... al antiguo jefe del MCU. Sí, Charles, estaban... Charles se
2: llaman, sí. Charles, eso.
1: Estaba infiltrado por los rusos. Sí,
2: efectivamente. Luego tenemos, antes decíamos, a Luisa, y Luisa es un personaje que ha tenido una evolución muy importante a lo largo de la serie. ¿eh? Empieza siendo un poco ahí Autis. Secundaria. Sí. Luego tiene ese romance con <coughs> su compañero.
1: Ay, a mí me dio mucha pena. ¿eh? Sí, Estos, estas min,
2: min, sí, min. Estas cosas que hace que hace Mick Harron muy George R. R. Martin, ¿no? De, de,
1: tal cual. Y que te meten de pleno en la serie. Y
2: que se carga a uno de los protagonistas, porque sí, sí. el personaje de Sid Baker, que a mí me encantaba esta chica en la primera temporada, también se la cepilló malamente.
1: Bueno, no sabemos si está muerta. ¿eh?
2: No sabemos, pero bueno.
1: Porque la, la primera acaba diciéndote que no está en ningún registro y demás. Yo me imagino que se guarda en esta carta para el futuro, a ver por dónde nos sale esta chica. Porque era la, la infiltrada de Taverner que estaba para, ¿no? Sí, sí. Creo recordar que estaba eh, exclusivamente para, para espiar a River. Sí. Entonces, no sé. Luego tende, no sé cómo, hemos ido también cómo a,
2: a, a Min, claro. A, a Dustin Henry Barnes haciendo de Min, que era la pareja de Luisa. Y eso nos sí. dio mucha pena porque él sí que le daba un punto muy humano a la casa de la ciénaga, ¿no? Parecía casi sí, sí, ese sí. espía normal que el hombre, pues hombre, no está para grandes misiones, pero bueno, era pero... un tío responsable. <risa> y...
1: y la persecución en bicicleta, y... bueno, en fin. <risa> <risa> es que le, le da el punto este cómico, no.
2: Sí. Bueno, de Standish hemos hablado mucho ya. Es, como digo, el alma mater de, de toda esta gente. Es como la mamá que tiene que estar riñéndoles continuamente a todos, cuidando de que Jackson Lamb se alimente y que dentro de lo que cabe ya no que se duche porque eso parece que es no, imposible sí,
1: de hecho hay una, el, el Lamb se da cuenta que falta Standis cuando le pide jabón a grito pelado y no viene el jabón <risa> que se está aseando en el bidé en el ese infecto de, de su baño oh, qué, qué desagradable sí.
2: bueno es que las escenas de Jackson Lamb no son para para corazones sensibles ¿eh? muchas veces cuando le ves comer fideos en el restaurante chino ese que hay abajo de la oficina, joder, ¿eh? Madre mía, si yo creo que hay, hay un chiste también de, de un gag que entra a River y, y, y habla de, de por favor, deje de comer delante de mí una cosa así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y, y de hecho, la segunda temporada cuando cuando va a chantajear a, a, la, a la que ha participado en el asesinato de Min... fingiendo que la había atropellado sin querer. No sé si te acuerdas. Sí. Es una escena inicial de un capítulo que va y, y empieza como a, a hablar con, con la tía que ha atropellado a Min... que en principio era un accidente. Y ella al final confiesa que, que trabajaba para los rusos, que la tienen amenazada. Y él le da como un contacto en plan, si alguna vez te pasa algo llama a este número de teléfono y pregunta por, por Jackson Lamb. Y cuando él se va de la escena ya llama y le coge el teléfono el chino que llama siempre y dice, pregunto por Jackson Lamb. Y dice, sí, sí, eh, mmm, eh, tallarines fritos con arroz y verdura. Y se le ve a él saliendo y le grabando la cara y piensas, a ver, qué cabronazo. Ya te digo. A mí me, me partí bastante con, con ese desenlace porque dices, hostia. El tío, al final, pues tiene buen corazón y, y protege a la gente y tal, y luego resulta que es un cabrón.
2: Luego tenemos a James La Araña, ¿eh? James Spider, que no sé si a ti te ha dado pena que se lo cargaran en esta temporada.
1: No, no, no. De hecho, de hecho cuando le da el puñetazo y se queda en el suelo, pensé, ojalá se lo hayan cargado. Porque es que esta, esta temporada, los dos primeros capítulos está realmente de hostia. O sea...
2: ¿Cuándo no ha estado de hostia este pavo?
1: Ya, bueno, pero <coughs> las otras es simplemente un gilipollas y aquí es como que... Bueno, juega demasiado, ¿no?, con, con, con River y, y eso cuando le, le pegan el, el puñetazo en la cara que se queda así en el suelo y dije, mira, igual con suerte se lo han cargado. Y efectivamente...
2: Realmente este tío es el culpable... <ríe> de que River acabara en la Casa de la Ciénaga.
1: Sí, porque es el lameculo de Y, y es el que le dio
2: la información mal cuando estaba en la escena inicial de la serie. Estaba sí, persiguiendo sí. al terrorista en el aeropuerto en esa especie de ejercicio de simulación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, que luego se te, lo, te lo explican al final todo, es que Taverners lo quería fuera del M 5 porque en, en un ejercicio de entrenamiento la había seguido a ella y le había hecho las fotos con con el de extrema derecha. Sí. Entonces ella lo vio y dijo, mira, me tengo que deshacer de este y lo envió el, a, a la Ciénaga vía este otro, porque es una marioneta, ha sido una marioneta de la primera, la tercera de la temporada.
2: Bueno, es que luego no, no hay mejor lugar para él que acabar en esa empresa privada de seguridad que tiene un trago, ¿eh? Con sí, todos sí. esos monos descerebrados, ahí a sueldo, ¿eh? Pero bueno, eso hablaremos un poco más tarde del tema de la privatización de los servicios. Eh, secretos. Tenemos a, a Ingrid Tierney, que se nos ha revelado como un personaje tan maquiavélico como el de Diana Taverner. Hemos tenido una partida de ajedrez letal entre las dos mesas del m 5 en esta tercera temporada, que ha sido apasionante. ¿eh? A mí, quizás, es lo que más me ha gustado cuando están las dos ahí con la botella de whisky, que no sabes si en un momento dado alguien la va a partir la botella a la otra en la cabeza o van a, a activar el botón termonuclear de la guerra total, ¿no? Para quedarse en el puesto la una de la otra, ¿no?
1: Sí, de, de hecho es la, la escena, mi escena favorita de la temporada esta que comentas.
2: ¿Mm? Tenemos a Jonathan Price, que antes hablamos, un tío que, que es un pez gordo el M5 retirado, un, una especie de smiley de las novelas de Le Carré, de hecho hace, Hace unas cuantas, luego lo veremos, unas cuantas referencias a Smiley siempre. Y que yo creo que nada y guarda la ropa. Vigila un poco que su nieto no se meta en más follones de los que ya está, pero a la hora de la verdad siempre, siempre mira por el servicio secreto y por la integridad del MI5 y etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues pues, un personaje muy ambiguo y que creo que va a tener mucho más protagonismo todavía en la siguiente temporada. ¿eh?
1: Tiene toda la pinta, sí.
2: ¿Tú ha idolatrado Roddy? No, tampoco con, es eso. Con ese coche tuneadísimo, con altavoces. Eh, este, yo no sé si llamarlo... Bueno, no es Millennial exactamente, este es... Un pirado de la generación Z, pero muy ah, chungo.
1: Este es una especie de autista del mundo internet, que la verdad es que es un de cerebro. Y sus
2: formas y sus intenciones para ligar son, madre mía, del amor hermoso. ¿eh?
1: Sí, sí, literal.
2: Y luego yo creo que lo peor de la política pues es el personaje de Peter Jude, el personaje de Samuel West, que es ese eh, tío de extrema derecha que acaba en un ministerio de interior tan importante, después de organizar conspiraciones por doquier, ¿no? Y todo siempre para llenarse en los bolsillos. O sea, un bueno, tipo ya proyecto. acabará de primer
1: ministro, ya <ríe>
2: no, Hombre, seguro. Seguro. No hemos encontrado muchas curiosidades sobre la serie, pero algunas tenemos, así que os las vamos a contar. En primer lugar, la serie se rodó en la mayor parte de los lugares descritos en las novelas originales tanto en Londres como en los Cotswolds. Ya sabéis que Apple TV Plus parece que tiene su base de operaciones en Londres. Anda que no hay series de Apple TV Plus ambientadas en Londres. Eh, comentaba el otro día, no sé en qué red social, leía a alguien que vivía en Londres y decía eh, ni un día sin una calle cortada en Londres por un rodaje de Apple TV Plus, ¿no? Pues, pues lo mismo, ¿no? Y entonces eh, se describe perfectamente esos puentes donde tienen lugar las conversaciones de, de Jackson Lamp y de eh, Diana Taverner, esos parques, las distintas calles y en los Coswars, igual, ¿no? Eh, la segunda temporada que salen un poco de Londres, pues lo mismo. Aquí hemos tenido también Estambul en esta primera, primera temporada, sí. aunque no estaban los personajes principales en el set de, de, de rodaje. Eran personajes secundarios, pero bueno, la serie, desde luego, intenta fidenignamente ser eh, eh, a, a lo que las novelas describen y, y eso es de agradecer.
1: Bueno, y esto a mí me sorprendió cuando, cuando me enteré, que es el primer papel televisivo de Gary Oldman. Sí que es verdad que apareció en un par de episodios de Friends, que hacía de un actor borracho, no sé si os acordáis, uh -huh. compañero de Joey, y, y en los créditos, bajo el epígrafe Camera Trainees, se puede ver a Alfie Oldman, que es el hijo de Gary Oldman, que también ha trabajado con él en varias películas.
2: A mí, hay, leyendo muchas entrevistas que he leído estos días de, de Gary Oldman, a propósito de la serie, hay una cosa que me, que me impactó. y Es decir, que la saga Harry Potter y la saga de Batman de Nolan le salvaron la vida. Y, le, no, no y es cierto que él está muy metido en temas de alcohol y de adicciones de todo tipo. Está prácticamente desaparecido. Y esos papeles secundarios que tuvo, que le dieron muchísima popularidad, sobre todo el del comenda, el comisario Gordon en, en el Batman de Nolan, le volvió a traer en la escena y le ha permitido tener una segunda carrera de actor de prestigio todavía. Porque Oldman siempre fue un actor eh, cuando hacía... Eh, el clan de los irlandeses en los 90 y hacía el, la película esta de León de Luc Besson, eh, pero era un tipo que se todo el mundo hablaba de que era muy conflictivo en los rodajes, era una fuerza viva, no eh, una fuerza de la naturaleza incontrolable. Y después de, de una mala experiencia como ha tenido, eh, empezar a hacer esos papeles secundarios. Que le dieron fama, sobre todo entre las nuevas generaciones, y que le permitieron optar, por ejemplo, al Oscar con luego papeles más, más de prestigio, como digo, como los de Winston Churchill, ¿no? Una cosa así. Bueno, lo ganó, ¿no? Sí, sí, por eso. Ah, vale. Bueno, en los libros, ¿eh? en los libros de Mijerron, el personaje del ministro Peter Judd se basa claramente en el que entonces era el primer ministro británico Boris Johnson. Esto creo Vaya. que no le sorprende absolutamente a nadie ahora mismo, ¿no?
1: Vaya. Bueno, eh, Gary Oldman y Christine Scott Thomas interpretaron a los cónyuges... Mira, Churchill y su mujer, Clementine Churchill, en la película biográfica La hora más oscura, por la que Oldman ganó el, el Oscar a Mejor Actor. Una película maravillosa.
2: Y algo a lo que yo decía referencia antes, en el último episodio de la primera temporada... David Cartwright, es decir, el personaje de Jonathan Price, le decía a su nieto River que incluso los mejores espías pasan frío o pasan frío o, en la, o acaban en la nevera y también le decía esta frase Smiley siempre volvía de la redundancia y esto, pues son dos claras referencias ¿eh? a George Smiley y a las novelas de John Le Carré, de las cuales bebe mucho este, estos Slow Horses la primera frase, de hecho, se refiere al libro del 63 de, de Le Carré, Al espía que vino del frío. Y bueno, luego Gary Oldman ahí también este dato curioso, ¿no? Gary Oldman, que interpreta a Jackson Lamb, también interpretó a George Smiley en el remake en, en cine ¿eh? de Alfred Newman de El Topo en 2012, Tinker Taylor's the Spy.
1: Otra película maravillosa. Y una
2: serie maravillosa que está en filming, que en aquella ocasión era Le Guinness que hacía Smiley, y, y yo esta película, eh, soy muy fan de ella, ¿eh? la veo cada cierto tiempo, la película de Gary Oldman. Sí,
1: mira, me han entrado ganas de revisarla, ahora que les he dicho. Sí.
2: Con un reparto espectacular, ¿eh? porque sí, sí. es que ahora lo ves sí, y dices, coño, pero si está Benedict Cumberbatch, haciendo un papelito de secundario.
1: Están todos los actores ingleses del momento. Sí, sí, sí. sí. sí ya, ya. Eh, originalmente, la serie estaba destinada a filmarse a principios de 2020, pero bueno, se tuvo que retrasar debido a, a la pandemia. Y en un inicio solo iba a tener dos temporadas, por la apretada agenda de, de Gary Oldman, pero está tan encantado con el personaje y con la serie que piensa retirarse en el papel si a Apple le apetece.
2: Y a propósito de esta última temporada y de los equipos Tigre, porque al, al final este Real Tigers se refiere a un equipo tigre que en realidad mmm, es real. Bueno, pues el término equipo tigre en la práctica se hizo famoso cuando la NASA desplegó el primer equipo tigre en la misión del Apolo 13 en 1970. Ya sabéis que durante la misión de alunizaje del Apolo 13 pues parte del módulo de servicio funcionó mal y explotó. Y la NASA entonces formó un equipo selecto encargado de resolver el problema y de traer a los astronautas de vuelta a casa, a salvo, sanos y salvos. O sanos y a salvo. Y este equipo Tigre, que recibió la medalla presidencial de la libertad por aquella exitosa misión, dio nombre a lo que ahora se conoce como equipos Tigre. Y se utiliza en un sentido mucho más amplio. Que se aplica a toda la gama de operaciones gubernamentales destinadas a garantizar el control de calidad o de la seguridad de organismos gubernamentales. Que esto es lo que pasa en Slow Horses. En principio, parece que este equipo Tigre ha sido contratado para poner en evidencia los sistemas de seguridad del MI5 y de esta manera ¿eh? empezar un proceso de privatización de los servicios secretos británicos, pero en cambio son eh, auténticamente un equipo Tigre porque va a poner en jaque a todo el servicio secreto porque su objetivo no es simplemente verificar los sistemas de seguridad, sino atacar el corazón y la credibilidad de los propios servicios secretos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los distintos episodios y temporadas. Vamos a pasar muy por encima por la primera y segunda temporada. Te hago un recordatorio, Jerry. La primera temporada mmm, era aquella en la que había un grupo extremista británico apoyado por políticos radicales que buscaban alcanzar el gobierno ¿eh? y que secuestraban a determinadas personas de origen pakistaní, etcétera. La segunda, conocida como la de las cigarras popularmente, trataba de esos agentes rusos dormidos que en un momento dado volvían a estar activos para realizar un atentado en Londres. Era la eh, temporada que tenía lugar en los Coswolds, con ese magnífico giro de guión de quién era en realidad el agente dormido final que estaba en ese pequeño pueblecito. Algo ¿no? te
1: olías, algo te olías. Yo
2: no me lo olía, ¿eh?
1: Ah, pues yo sí. Me <coughs> es que no puede ser tan evidente.
2: Bueno, pues fíjate, ¿eh?
1: Pero bueno, tampoco cambiaba mucho, ¿no?
2: Bueno, pero llegaba hasta el punto de cómo estos agentes se habían integrado en la vida británica, ¿no? Que habían llegado a formar sí, una sí. familia, a tener hijos y todo. ¿Qué te parecieron a ti estas dos temporadas?
1: Pues eh, bien, o sea, de hecho la que más he disfrutado es la tres, principalmente porque la primera es lo típico que no acabas de conocer al principio a los personajes, te, cuentan, te cuesta entrar un poquito en la historia al principio y demás, pero luego ya cuando acaba la temporada te das cuenta que la has disfrutado bastante, pero... Quizá te queda un poquito, ¿no? El, el, el gusto este amargo al principio de, de que te cuesta entrar un poco porque principalmente no estás cogiendo el punto de la y serie. Y es que
2: no, no, no empatizas con ningún personaje prácticamente al principio, ¿eh?
1: Al principio no, pero luego cuando ya va adelantándose la, la serie y acaba la temporada. Yo pues los ya, primeros
2: episodios ya. no le cogía el punto a Jackson Lamb, le decía, pero qué tío más repugnante, más guarro, más cochino y más desagradable, por Dios, ¿no?
1: tal cual, y, y bueno, eso, al principio te cuesta entrar, pero una vez entras, pues ya entras de bueno de, de pleno, ¿no?, como en plan a pecho descubierto. El giro, al menos a mí me pasó cuando disparan en la cabeza a, a la compañera de River, y si no me saldrá el nombre, eh, ahí ya dije, vale, me tenéis, me tenéis plenamente para seguir explicándome cómo avanza esta historia. Y luego la segunda... Eh, bueno, pues eh, ya entras, de, al menos yo, ya entras con, con saber qué más cosas me vas a contar de esta gente, necesito saber más Sí que es verdad que esto ya lo había comentado contigo, quizá cuando él está de periodista mmm, tanto tiempo, ¿no? en, creo que son dos capítulos te saca un poco de... Fíjate
2: de, o sea, que a mí esa parte... De,
1: de, de la adrenalina, ¿no? Pero de esta a mí esa, serie, esa pero... parte me
2: encantaba, esa parte de... de no,
1: el... no no me sobra, eh ya te digo, pero que el, como es tan tan cañera la serie que cada capítulo quieres más y más y, y no decae el ritmo ni nada, quizá esos dos capítulos que baja un poquito el ritmo mmm, cuesta le puede costar a alguien mmm, disfrutarlos de la misma manera, pero... Pero por ponerle un pero, porque me gustó. Y luego sí que es verdad que la segunda me hizo un poco de lío, pero esto soy yo porque soy un poco retrasado, eh, entre tantos nombres rusos. Entonces, <risa> recomiendo a la gente que si la va a ver, que se vaya apuntando en un papelito... <risa> El nombre ruso y qué está haciendo Para cada a, uno, porque a, creo que hay a, como cuatro así y al final me acabé... Entre me los
2: mafiosos, el que ayudaba al mafioso, el, de la, el claro. de la academia ruso, que era el peor de todos al final, ¿eh? El que juega sí, la partida el, de ajedrez... El
1: Petrov, que luego no existía Petrov, bueno, sí.
2: El que juega la partida de ajedrez con Jason Lam y la partida de ajedrez que juega Standis. ¿eh?
1: Standis, tal cual.
2: Y luego eh, el desenlace, que es brutal. O sea, el desenlace ahí es pura acción ya. Esos últimos dos episodios prácticamente. El clickhanger del penúltimo episodio era fantástico. Bueno, y en esta temporada hemos sido el juego sucio del MI5 dentro de una batalla entre las dos mesas por el poder y una historia de venganza, ¿no? A propósito, eh, sí. de esos daños colaterales que el propio MI5 a veces hace cargándose a sus propios agentes para cubrir su rastro. Eh, Todo el mundo coincide en que ha sido la mejor. Yo estoy ahí entre la segunda y la tercera. Mi la segunda es la que más me había gustado hasta ahora. Eh, pero reconozco que la tercera es que tiene unos dos últimos episodios que son absolutamente magistrales.
1: Claro, pero son muy diferentes a... a... ...a lo que estábamos viendo... ...porque son... ...bueno, es... es salvese quien pueda... ...¿no?... ...es acción absoluta... ...al menos en, en una parte principal... ...¿no?... ...que es la que lleva... ...a los cuatro... ...espías de la ciénaga... ...que están ahí atrapados... ...en el búnker ese... ...y luego por otro lado... ...¿no?... Va, ...va haciendo... ...va haciendo el cambio... ...¿no?... ...por otro lado tienes a... ...a Standish y... y Lam... Eh, ...haciendo la operaciones ...en la casa de talada ...de Babe el Cerdito Valiente... Y luego, por otro lado, a, a Taverner y a, y a Tierney teniendo la disputa. Creo que está muy bien compensado por lo que, por lo que se, se, esos dos capítulos se disfrutan muchísimo.
2: En esta última temporada lo que hemos tenido al principio es una especie de escena previa bastante larga que te cuentan la historia de lo que ocurrió en Estambul con esa gente que fue asesinada por el propio MI5. Luego el resto. Del...
1: pero ahí no sabes que es el MI5
2: no, más? no sabes qué es el MI5 eh, luego tenemos mmm, toda la historia de hasta que se enteran de que Standis ha sido secuestrada, que tardan lo suyo ¿eh? que esto. yo si fuera Standis me cabrearía bastante que te secuestren y ya volverá estará borracha eh, el otro pidiendo el jabón <risa> ¿Eh? y tardan un buen rato la segunda, el segundo episodio que me parece un, es un episodio magnífico el de River asaltando el MI5 a pecho descubierto para conseguir eh, lo que le piden los secuestradores ¿no? y las palizas que le dan al pobrecito y todo lo que hace y que se empieza a ver un poco el juego sucio de que Tavernier no está alineada igual con con el relato oficial ¿no? o con, la, con el mando oficial Luego vamos a tener dos episodios que son un poquito más de transición, en los cuales hay cosas tan marcianas como estos del cacique, ¿eh? esta empresa privada que se supone que va a sustituir al M5 cuando se privatice y que de momento lo que han hecho es contratar al equipo Tigre para que demuestre que el sistema de seguridad del M5 no es de fiar. Y que... Hasta aquí hay subcontratas. ¿eh? Hasta aquí hay subcontratas. Y con cosas tan random como que asesinen al Spider, le tiren delante del, del restaurante donde está eh, almorzando el ministro. Y lo que le preocupa al ministro es que las reservas que va a dejar de perder el restaurante, que él es accionista, sí, que de él, ¿no? Y que también tiene acciones en la empresa esta del cacique, ¿no? O sea, menudo personaje. Aquí los políticos no salen nada bien parados y los responsables de los servicios secretos ya ni te cuento, ¿no? Es una de las cosas que tiene la serie que son la investigación de las cloacas. Y luego, ya los dos últimos que serían los que transcurren en el búnker este, donde está el famoso archivo gris. Y el, el desarrollo, ¿no? Que es eh, con esa partida de ajedrez que dices tú, que, que hacen las dos mesas con, eh, con su botella de whisky ahí delante. Su botella de whisky de, de 15 años o de 30 años, no sé cuánto era. ¿Cuánto debe costar eso? No lo sé. Más que, más que una Vision Pro, me imagino. ¿Eh? Seguramente. Así que esto es un poco slow horses. Eh, podríamos hablar más, pero tampoco queremos tendernos mucho más en el tiempo. Lo mejor es que la veáis... Tenéis la reseña en Over the Top, donde tratamos más profundamente todos estos temas. Eh, uno de los temas que a mí más me gusta, por ejemplo, que es la solidaridad que hay entre los miembros de La Casa de la Ciénaga, que yo creo que es lo que acababa por engancharte el final de la primera temporada. O sea, yo en, el final de la, en la primera temporada recuerdo que era un thriller normal, al uso, que al principio te resultaba un poco desagradable y marciano. Luego te enganchaban los chistes de Jackson Lamb y al final te enganchaba... Ese eh, eh, espíritu de grupo que tenían, ¿no? De cuando van las cosas mal, nos reunimos en el parque a tal hora, ¿no? Por la noche. Y que en el fondo veías que ellos sí que se cuidaban los unos a los otros, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Y... Bueno, un po pero era un poco ahí por supervivencia, porque iban a por ellos. Sí,
2: pero eso se ha ido desarrollando.
1: <coughs> la segunda sí, temporada sí, surgían
2: sí. más relaciones entre ellos, veíamos cuando quedaban para. Eh, de o para tomar unas copas después del trabajo, el personaje aquel que odioso que no se le ha vuelto a ver también, que, que, que siempre quería quedar también eh, bueno mmm, no sé es una mezcla entre la serie de espías de toda la vida los compañeros defendiéndose unos a otros, los tejemanejes de los poderosos, tanto los políticos como los que están por encima en el escalafón del servicio secreto más, luego pues grandes dosis de acción de intriga siempre hay unos cuantos giros ocultos en las tramas de las novelas de Mick Herron y por lo tanto de las temporadas y, y bueno, pues lo que decíamos antes no es que eh, es una serie imprescindible a día de hoy
1: Sí, es que es una lástima porque no, no se le ha dado publicidad, la gente no la conoce a todo el mundo que le digo eh, no, de Slow Horses ¿Qué? No, no saben ni de qué va. Tienen que estar como muy metido en el mundo de, de las series para, para saber de, de lo que le estoy hablando. Es una lástima, ¿eh? Sí. Una lástima porque es una serie.
2: Mmm, Pero bueno, lo con, mismo está una, ocurriendo con Para toda la humanidad, que si fuera una serie de Netflix estaría en boca de todo el mundo semana a semana. O de fundación. Que ahora mismo es la serie de ciencia ficción. Eh por excelencia no del panorama televisivo, sí. con tantos y tantos productos de Apple buenos que al final los vemos solo una minoría. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No sé si acabemos viendo las primeras temporadas en Netflix también, para que la gente se, se enganche a estas series o no.
1: Y entonces haremos esa cosa asquerosa de mirarlos con condescendencia y decirles que nosotros ya la habíamos visto hace cinco años. Ya
2: te digo. Bueno, ¿qué es lo que más y lo que menos nos ha gustado de... De Slow Horses, sobre todo de esta última temporada.
1: Pues a mí es el... Bueno, en, de esta temporada y es de todas, ¿eh? Es el guión. O sea, yo siempre pienso que un buen producto, si tiene eh, el peso, ¿no? Sobre todo es, si tiene un buen guión, si luego ya además le sumas una buena dirección y, y unos actores y actrices que, que te borden los papeles, pues tienes algo tan maravilloso como como esta serie, y la, el, el guión lleva una trama no que se va cociendo siempre a fuego lento, que en esta, ultima, en esta última temporada, a partir del capítulo 2, cambia completamente, no tiene ese punto de estafa de, al principio, de, de que piensas que está pasando una cosa y luego ves que todo es una mofa, y hay este giro cuando eh, los tigres secuestran a uno de los caciques y lo envían a la casa con Standish y dices, vale, aquí empieza realmente a funcionar la, la temporada, ¿no? Pues eso, me gusta sobre, sobre todo eso, ¿no? El, 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 ese chup-chup ese que empieza lento, que se va desarrollando y que al final acaba por todo lo alto. Eh, en, en, ¿No? Es como el, el... Es el ABC de cualquier historia. Sí. Pues aquí la abordan.
2: La, la y lo mejor de todo, sin relleno. ¿eh? Sin relleno.
1: No, no, cero relleno. Cero relleno. De hecho, no te puedes despistar en ningún momento porque aquí no te esperan. Sí. Si te has perdido una cosa, luego no te la van entonces, a volver a entonces mostrar. Entonces, como, la fórmula, como, si como la fórmula
2: 1, si pestañías, te lo vas a perder. Tal cual. Bueno, para mí lo mejor, en principio, es Jack, Jackson Lamb, un icono televisivo para perdurar. ¿Eh? un personaje mítico ya de la historia de la televisión y solo llevamos disfrutando de él dos años. Y luego, muy relacionado con lo que dice Jerry, la forma en la que se hace crecer la tensión y los lazos de los personajes con cada capítulo. No solo la historia se va desenvolviendo a través de los giros y a través del incremento de la acción y del ritmo, sino también lo hace porque los personajes van creando relaciones entre sí. Relaciones afectivas. Nadie puede entender ya a Shirley sin Marcus, a Marcus sin Sirly. Son dos personajes completamente secundarios en la casa de la ciénaga. Y, sin embargo, ¿qué cenas finales se marcan en el último episodio? Cuando son ellos los que acaban de ser despedidos que tienen que rescatar a sus compañeros del búnker donde están bajo asedio, ¿no? Oh, yeah. Entonces, todo esto que se va, como digo... Co cocinando también fuego, a fuego lento como decías tú Jerry, al chup chup pues, y además temporada a temporada pues es parte de, de la gracia que tiene esta serie de lo que más me gusta ¿qué es lo que menos me gusta? pues nada o sea, absolutamente nada yo no nada. he
1: puesto nada porque no de hecho no puedo elegir nada que no absolutamente
2: me nada esta serie mmm, es difícil que pudiera ser mejor de lo que ya es no le sobra nada y no le falta nada, y como digo mi recomendación, en overdetop.es te hizo una reseña bastante extensa de esta última temporada para completar un poco todo lo que hemos dicho hoy aquí ¿la cena favorita?
1: Mm, bueno, antes ya lo he comentado es de muy difícil elección porque porque hay, hay varias ¿no? hay, hay varios momentos maravillosos pero me quedo con esa conversación en el despacho del MI5 que es tranquila y extremadamente cínica entre Taverner y Tierney tomando el whisky que comentabas antes de 15 años y compartiendo sonrisas falsas mientras esperan el resultado de su olín Han hecho un all de póker cada una y solo puede quedar una y intercambian esas sonrisas falsas esperando cómo, cómo va la matanza porque realmente es una matanza o mueren los, los de una o mueren los de otra y al final pues mira gana taverner pero <ríe> eh, da la sensación que cualquiera de las dos eh, cualquiera de las dos que saliera allá era era un desastre
2: yo eh, mis escenas digamos están muy relacionadas con esta tuya en principio porque yo he elegido las conversaciones entre diana taverner y jackson lamb que son el, el homenaje, el oro puro del cinismo, ¿no? Y que es además un viaje panorámico por las cloacas de la inteligencia británica. Pero es que en esta última temporada con él, ¿quieres que te lo cuente? Cómprame un helado. ¿Eh? Esas, sí. esas actitudes infantiles que tiene Jackson Lamb, que Diana Tabernal tiene que hacer de madre, dice, vale, pero no te lo comas delante de mí. <risa> claro, en ese momento te imaginas a Jackson Lamb comiéndose el helado. Y es una sensación en tu cabeza de lo más particular. Y luego el desenlace de la temporada en el búnker. O sea, ¿cuántas películas de acción, cuánto Citadel le gustarían tener eh, unas escenas tan bien escritas, tan bien interpretadas, tan bien coreografiadas y con ese ritmo y esa tensión? ¿no? Entonces, eh, pues es que todo lo que hace lo hace bien, ¿no? un 10 pues vamos a hablar del futuro de la serie y aunque esto es un poquito spoiler, no es tanto porque es la sinopsis, no, la sinopsis que nos
1: han dado, ¿no? claro,
2: es la sinopsis oficial de las ediciones de Salamandra del de libro cuarto y, y la, bueno, la, 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 la cuarta novela y la quinta novela de la saga La casa de la ciénaga que obviamente van a ser la sinopsis de la cuarta temporada y de la quinta temporada, hasta ahora renovada Así que, eh, Jerry, la sinopsis de La Calle de los Espías, la temporada vale. de Slow Horses que se estrenará en 2024.
1: Muy bien. ¿Qué ocurre cuando un viejo espía como David Cadwright pierde la cabeza? ¿Alguien se ocupa de esos agentes que atesoran información reservada pero que no recuerda que lo es? ¿Son algunas de las preguntas en las que su nieto River, miembro del equipo de Jackson Lamb y sus caballos lentos, proscritos del Servicio Secreto Británico, Quiere responder ahora que su abuelo, un mito de la Guerra Fría y figura legendaria del MI5, empieza a olvidarse de las cosas. Durante un tiempo, Jackson Lamb trabajó con el antiguo agente y sabe que este no es ningún octogenario indefenso, sino el responsable de muchas muertes por omisión, sacrificio o liquidación directa. Y Lamb, a quien llaman para que identifique el cuerpo sin vida descubierto en casa de David Cartwright, mientras busca una bomba... Que mientras busca una bomba estallada en el centro comercial, los caballeros lentos de la casa de la ciénaga deben actuar antes de que todo se agrave.
2: Pues. Bueno,
1: bueno, como pintáis. Sí, esto? sí, sí,
2: sí. Además, con Jonathan Price en un papel mucho más estelar todavía, ¿eh?
1: Sí, bueno, claro, sí, tiene que empezar y a hay un, un, hay, un señor hay un
2: teaser que yo os le enlacé en la um, newsletter de Así será 2024. Ahí tenéis el teaser de esta nueva temporada, con un Jackson Lamb todavía más desmejorado, si cabe, con barba, eh, de lo que es habitual. Bueno, la quinta temporada, que está por rodar, acaba de ser renovada eh, por Apple la serie para una quinta temporada que se basará en las reglas de Londres. Y la sinopsis de las reglas de Londres dice así. El nuevo director del MI5, ojo al dato, como diría José María García, ojo al dato,
1: el nuevo, sí, sí, el nuevo director del M5,
2: Claude Whelan, tendrá que aprender los trucos del oficio del modo más difícil. Encargado de proteger a un primer ministro acosado, y aquí no pone quién es, pero todos no lo imaginamos. ¿eh? Encargado de proteger a un primer ministro acosado, se enfrenta a ataques del petulante parlamentario que orquestó el referéndum del Brexit y de su esposa, que escribe una columna en la prensa sensacionalista del político favorito del primer ministro y, sobre todo, de su segunda al mando, la ambiciosa Diana Taverner. Esta sigue estando de segunda mesa. ¿eh? Además, el país se ve agitado por una serie de ataques terroristas en apariencia aleatorios. En la Casa de la Ciénaga, sus miembros lidian con la sospecha de que su nuevo compañero es un psicópata y de que alguien está tratando de matar a cada uno de ellos. La situación es mala, pero siempre podemos encontrar... A los caballos lentos para que sea mucho peor.
1: Bueno, bueno. Oye, pues igual me pillo los libros, ¿eh?
2: Pues ya me dirás qué tal. Tienen muy buena pinta. Estos dos están ya publicados por Salamandra. El de las reglas de Londres el año pasado se ha publicado, ¿vale? Así que, y esta tendremos, imagino, la cuarta temporada en 2024 y la quinta en 2025, Vale. bueno, si van al ritmo de dos por año pero ahora yo creo que ha habido esa digamos ese cambio ¿no? que una la hemos tenido a final de 2023 y la otra mejor, 2024. Eh. Sí. mejor que den un poquito de espacio yo prefiero, yo es que, prefiero sí, que nos la racionen un poco y por favor que hagan las nueve temporadas de momento que todo el reparto quiere, nosotros queremos, así que lo lógico es pensar que Apple TV también quiera bueno y hasta aquí el programa de hoy casi dos horas diez, dos horas y cuarto una cosa así
1: Siempre dices al principio todo esto en menos de dos horas y nunca cumplimos Bueno
2: pero nos quedamos por poquito ¿eh? nos sí. quedamos por poquito Bueno pues los podcasts volverán en febrero primero tendremos el nuestro en solitario y nosotros ahora hablaremos de la serie fuera de micrófono que analizaremos en febrero si elegimos una de las opciones, el podcast irá un poquito más tarde, ¿vale? Irá en vez de cuatro semanas después de este, cinco semanas después de este. Pero bueno, solo ya lo, os lo comentaremos. Por mi parte, nada más, Jerry.
1: Nada, un placer como siempre.
2: Que... Un placer como
1: siempre. Y creo que llevamos... Una muy buena racha en cuanto a elección de series. De momento no tenemos ninguna. Y vamos
2: a continuar con una buena elección de series, ya te digo yo.
1: Sí, hemos mejorado respecto a Serial Me en su día. <risa> hemos mejorado un poco la capacidad de elección. También ha mejorado la oferta. Hay que eh. decir
2: que La Mesías ha sido el episodio plus menos escuchado hasta ahora. Se ve que nuestros oyentes... Ay, no, no digas eso. Nuestros oyentes, bueno, no por mucho, pero nuestros oyentes se ve que la afición española como que no, ¿eh? Así que... Bueno. Tomamos nota.
1: Ellos se lo pierden, ¿eh? Porque es una... Bueno, ya, ya lo comentamos muchísimo. Es una serie muy chula.
2: Nosotros tomamos nota también de los gustos de la audiencia. Eh, pues nada, mmm, espero que hayáis empezado bien el año, mmm, que os vaya todo fenomenal, que no estéis griposos o medio griposos como yo y que se os haya pasado ya la depresión del Blue Monday o del Black Monday o el que toque, ¿vale? Pensad que siempre podría ser peor vuestra vida. Siempre podríais vivir en el pueblucho este donde vive Jodie Foster en la cuarta temporada de True Detective. Venga, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, Jerry. Hasta pronto. Adiós, adiós. un abrazo. Adiós. adiós.
1: Suscríbete a nuestra newsletter en www.overthetop.es Síguenos en redes sociales en arroba overthetop.es o únete a nuestra comunidad en telegram.es .me barra over the top es